0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. Sunt Dorin Lazar și nu chiar alături de mine, dar pe aproape, este... Sergiu Motreanu, nimeni altul, evident. Exact. Bine v-am găsit la podcastul de istorie, un episod pe care îl înregistrăm în niște condiții speciale. nu? În mijlocul unor evenimente pe care nu credeam că o să le trăim în... În în perioada asta scurtă, care și așa e destul de complicată, ne-am obișnuit să vorbim că că înregistrăm în timpul pandemiei, mai trebuia să adăugăm și asta la la meniu Dar o să avem un comentariu pe această temă ceva mai încolo În orice caz, dacă simțiți un pic de emoție sau stres în vocea noastră, probabil de acolo este și uh, speram că nu uh, asta nu va afecta calitatea pe care o vrem întotdeauna în alta uh, ceea ce facem aici în
1: Podcast. Eu de obicei începeam cu, cu salutare oameni buni sau ceva de genul ăsta, acum mi-ar plăcea să, să vă spun tuturor pace vouă și pace nouă și dacă se, se poate pace tuturor, dar uh, vedeți voi deja dacă ne ascultați de multă vreme uh, Înțelegeți că din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre um, istoria ne dovedește că nu pacea, ci războiul este starea predominantă pe pământ, din păcate. Deci o spun asta cu cu inima strânsă. Dacă ne uităm, așa, scriem pe foaia de hârtie, bă, vedem anii în care a fost pace și anii în care a fost război, na, ați prins ideea. Într-adevăr, și aici sper să ajungem cumva ca una dintre concluzii, în ultima vreme vedem conflicte mai, mai răzlețe, mai înghețate, de mai mică amploare, dar să știți, nu ar trebui să fie deloc și nicăieri. Conflictele armate nu au ce căuta, nu ar trebui să într-o existe într-o societate exact, într-o societate din asta evolată și, și civilizată, cum pretindem noi că e societatea noastră
0: actuală. În orice caz, noi, astăzi, în mod, în mod paradoxal, o să discutăm fix despre un război, <laughs> pentru că, na, așa s-a nimerit, dar nu e ca și cum am putea să schimbăm subiectul. Este ceea ce este, lucrurile sunt uh, și trebuie să le discutăm exact așa cum sunt. Uh, ce, uh, ce o să facem? Uite, în primul rând Sergiu, avem ceva uh, corecții pentru episodul de trecută? Nu, 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 am fost impecabil. Am fost impecabil okay. fără erată
1: Sunt două trei mici, uh, să zicem așa, delicte de interpretare, dar eu zic că ne-am descurcat onorabil. O să mai veni cu niște completări episodul ăsta. Exact.
0: Trebuie să le mai mulțumim celor care ne sprijină și care ne-au așteptat răbdător, cei care ne sprijină pe Patreon, cărora li s-au adăugat Maria Radoane, Emanuela Pascari și Florin Totorean. Le mulțumim că s-au alăturat celor care ne sprijină.
1: Um, o, două, domne. două doamne și un domn Se înclină da. balanța în favoarea da. sexului
0: frumos și tandru Bun, super foarte mult să văd chestia asta Și nu neapărat că ne dau nouă bani Ci că există interes Despre aia și până la urmă nu ne dau nouă bani Că nu ne sunt în buzunar Tot în podcast de istorie îi întoarcem Și în toate resursele pe care le încercăm să le punem cap la cap pentru a produce acest podcast. Mulțumim vă mulțumim, mulțumim tuturor, pentru cei care vor să alăture uh, patreoncom slash podcast de istorie, dar um, o să vă zicem și pe la final unde puteți să ne ascultați și uh, cum puteți să ne sprijiniți. Uh, bun, vă uh, dăm drumul? Vă dăm drumul. Vă dăm drumul. Acum acum să să mă gândesc uh, cumva uh, da, e clar că sunt uh, sunt un pic de pe altă lume. Hai să-i dăm drumul, am lăsat lucrurile într-o situație destul aparent, aparent clar, da? Și anume că asta, că Traian câștigase tot ce era de câștigat din punctul lui de vedere, omul s-a dus s-a întors în Roma să să se asigure, s-a dus să-și aibă triumful să confirme Senatului că a, a îndeplinit dorința Senatului Pentru că da, poate lucrul pe care îl remarcă toți cei care examinează această epocă Este că Traian pare că vrea să restaureze măcar aparența unei, unui sistem republican Uh, nu acționează fără, uh, fără, fără, da, fără lipsa acordului uh,
1: senatului da? E mult spus republican Dorine, Cred că e mai degrabă un sistem dual Nu e chiar imperial da, Pentru da. că măcar vrea să, da, să restaureze senatului respectul de odinioară Atâta tot Dar nu, exact. în, în, în niciun caz nu, nu pune senatul deasupra
0: lui Păstrează, da, păstrează niște aparențe da, zic. Categoric, categoric. Cumva se întoarce la sistemul uh, augustan știi? în care da, da. Uh, simulează acea reverență față de Senat și eu nu sunt, sunt doar cel din tâi între egali, știi? ceva de genul ăsta. Uh, și uh, Ăsta e lucru pe care oamenii îl remarcă în, în epocă și așa par lucrurile. Să, să meargă mai departe Toate scrierile care ne ajung despre el Din epocă Sunt cumva înclinate în direcția asta Că el uh, Dă într-adevăr uh, Mai multă forță Aparentă uh, Senatului Un senat pe care să nu ne amogim Îl controlează pe de întreg uh, Victoria din, uh, din Dacia Este primită cu foarte mare bucurie uh, Este I-a dus. parcă am vorbit, nu, am, am spus un pic despre cum se, uh, cum se, uh, cum sunt aduși soli de la Decebal în Senat, își dă da, armele, da. își împreunează mâinile așa cum fac prizonierii, apoi își, uh, și-au spus umil cu zice Cassius eu. Astfel a obținut pacea și și-au și primit înapoi armele. Traian a sărbătorit un triumf și i s-a dat titlul de dacius. A ținut concursuri de gladiatori, care îi plăceau în mod deosebit ce a redus, readus spectacolele de pantomimă, fiind îndrăgostit de Pilades, care făceau uh, parte dintre dansatori. Însă, spre deosebire de ce te a așteptat de la un om cu fire războinică, nu s-a preocupat mai puțin de administrația civilă și nici nu a evitat să împartă dreptatea. Din potrivă a judecat procese, ba în forumul lui Augustus, am porticul Liviei, cum mi se spunea, ba deseori și în alte tribunale Asta este ce ne zice Casius Dio ca și concluzie pentru primul război Pentru că noi zicem primul război, evident, pacea aceasta nu rămâne eternă
1: Tu ai spus acum de situația lui Traian Care situația lui Traian, eu pot să o înțeleg, este una să zicem de invidiat Dar... Situația lui bal e una deloc de invidia, ca să zic așa. Adică el, săracul, a fost nevoit să accepte pacea asta, o pace extrem de dezavantajoasă. Uh-huh. Ceea ce, adică noi am mai vorbit, oricum, oricum mai da-o, romanii aveau the upper hand. Adică aveau forța și mijloace necesare să-și impună punctul de vedere până la urmă. Și Casius Dio spune, da, după ce a ajunse la o înțelegere, împăratul își lăsă grosul armatele a Sarmizecetusa plus alte gardizoane în restul teritoriului Dac și se întoarse în Italia. Deci grosul armatei romane era încă în, în Dacia. Și într-adevăr, țin minte, episodul trecut existau acele semne de întrebare în ceea ce privește Utilitatea tratatului de pace dintre daci și romani, adică din perspectiva lui Traian până la urmă, având în vedere că el, cel puțin teoretic, la nivel de propagandă, ar fi putut să meargă până la capăt, totuși a decis să încheie pace. Romanii, am mai spus noi, erau într-o situație mult mai avantajoasă acum în anul 102 decât era un anul 89. În anul 89 ținem minte, au fost învinși și pe alte fronturi, nici nu se apucaseră să-și facă zeci de castre prin teritoriul dacilor, nu se apucaseră să asedieze cetăți, dar rămite să mai și cucerească câteva. Deci balanța de data asta se înclina aproape decisiv în favoarea lui, lui Traian și strategic și militar și cum vreți voi. Și atunci asta e dilema, că am discutat-o și poate reușim să găsim un răspuns acum. De, deși există percepția asta cum că romanii au anihilat aproape complet pe daci, Totuși Traian, inexplicabil sau nu, nu merge până la capă Decide să încheie pace și să lase lasă pe Decebal în fruntea regatului Dac până la urmă că Decebal o să vedem, mai stă încă 3-4 Traian nu îl înlătură complet nu, nu încheie războiul din prima vizită la masă, ca să zic așa, ca la snucăr Adică trebuie să mai revină și o să vedem ce se întâmplă Pe vremea aia, că e o chestie foarte tare Nu era ONU, nu era NATO, nu era Liga Națiunilor, nu știu, nu era Uniunea Europeană să-i certe pe Roman să le impună sancțiuni economice ca o ataca nu știu ce stat Deci Traian, dacă voia și putea, că aici e e detaliu, putea să-l înlocuiască pe Decebal oricând, așa, just like that nu știu, cum probabil își dorește și și Vladimir să-l înlocuiască pe Volodimir Dar deocamdată Traian, dintr-un motiv sau altul, decide să nu și eu am niște teorii, adică cred că le-am mai discutat, dar măcar așa două, trei contexte aș vrea să Hai spun. Hai să ca le să... reamintim.
0: Uh, dacă...
1: Am citit varianta asta, una, una naivă dacă mă întreb pe mine, că Traian nu a vrut să cucerească Dacia în 101. Atunci când a început prima campanie, el ci că n-a vrut. A vrut doar să-i arată lui i Jupânu. Știi că am discutat atunci, adică să-l facă mai, 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 mult, rege decât, mai mult client decât rege, de fapt. Uh-huh. Și asta mie mi se pare o aiureală, am văzut-o pe la Pârvan, pe la Daicoviciu, cu toată dragostea, adică dacă ne uităm puțin, treci Dunărea cu 100.000 de oameni, bă nu treci Dunărea cu 100.000 de oameni să-l faci pe un rege client, că l a mai fost rege client și îți spun, m-am prins, am avut și o revelație între timp, îți spun când a încetat cebal să fie rege client, chiar după moartea lui Domitian, în anul 96, când senatorii i-au făcut damnația o memorie, l-au din toate analele și cu ocazia aia, i Au declarat nule toate tratatele, toate înțelegerile semnate și parafate de Domitian au
0: devenit caduce, gata, au devenit Corect, nule. De, de atunci din câte înțeleg de ceba a tot trimis uh, emisari către, către exact, Roma, da. Băi, ok, ce faceți? Că voi ați zis că ne dați niște bani ca să vă apărăm granița de alte triburi. Corect, exact. Că de fapt asta este, asta este toată înțelegerea.
1: Asta e problema, dar vezi că noi nu știam atunci bă, cum, cum au ajuns ăștia din aliați dușman de moarte. Nu înțelegeam eu așa cum s-a, cum s-a modificat cumva status-văul la 180 de grade. Ei bine, asta s-a întâmplat. Senatorii romani au desfințat de iure și de fapt o tratat asta fără să-și dea seama. Ei poate nici nu voiau, dar au desfințat toate tratatele de pe anul Domitian. Și după aia, deci, încă, încă, încă ceva, eu l-am făcut responsabil pe Decebal pentru tot ceea ce s-a întâmplat după aceea. Dar Decebal nu mai avea nicio obligație față de romani. El putea să încheie tratate pe pe politică externă cu cine voia el, el putea să-și construiască ce voia el, el putea să facă ce dorea cu mașinile de război ale romanilor, că nu mai era aliat, adică nu mai avea un tratat cu ei, senatorii l-au rupt în două. Deci m-am prins de chestia asta, e o cochichiță juridică, dar... După 96 degeaba ce a făcut Traian, eu până acum îl vedeam pe Decebal capul răutăților, acum am uit și la Traian și îl văd la fel de vinovat pentru războiul ăsta, pentru că într-adevăr Decebal cred că a încercat mai întâi să reia tratatul, a văzut că nu se poate și după aceea poate i-a strâns așa un pic local pe romani cu ușa, pe colea.
0: Da. Bine, nu, nu mai știu, parcă am mai discutat această, această ipoteză și bă, deci eu țin minte pentru că cam asta da, era da, 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 da. da. știi? Corect, ce cred eu că s-a întâmplat și
1: asta n-am văzut-o așa, dar așa cred că după 2 ani de războaie și aici ajungem în, în, în zilele noastre cum ar veni, armata lui Traian, oricât de bine ar fi pregătită, cred că era epuizată, adică nu știu, nu mai stătea bine nici cu moralul, Ok, legionar, trupe auxiliară nu contează Gândiți-vă că și pe vremea lui Cezar Oricât de meseriaș a fost Cezar Bă, și ăia iau ce? Adică mai ține minte că se tot ruga de aia, hai încă, asta e ultima bătălie, asta e ultima bătălie, asta e ultima bătălie și cu toate astea nu a ținut cont de doleanțele soldaților al generalilor și au venit ea și s-au răsculat și au spus, bă, dă-ne banii, lasă-ne să, să ne odihnim, hai să facem asta, hai să facem asta. Nu e ușor să te tot bați cu barbarii, cu dacii, să sediești cetăți, să spui viața în pericol zi cu zi. zi, cu zi. Deci oricât de bine pregătit ai fi tu ca legionar, nu, nu-ți convine, ai prefera să nu vină corbulul la tine să te alerge, să te antreneze Ai prefera să stai de partea corectă a rinului și să-ți intre soldat de soldat Oricât de bune ar fi pregătirile astea, logistica, latura psihologică Crede-mă, Dorine, să, să, adică știe toată lumea să cucerești o cetate, nu era deloc ușor Pe vremea aia, ca să înțelegeți, pe vremea era foarte greu să treci un, un râu Navei parașutiști atunci, n-aveai avioane, navei aveai anfibii Era foarte complicat V-am povestit să aduci, să faci un pot de vase, să te uiți pe unde nasă. Deci era o, 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 foarte complicat O să
0: mai am un detaliu foarte frumos aici Dar după ce, după ce povestești tu Deci asta cred, asta cred Că
1: pur și simplu Traian, logistica asta Pregătirile, proviziile, toate, toate chestiile astea Nu erau deloc ușor de, de menținut și atunci după 2 ani și în încă un detaliu important, că aici mai zice Cassius Dio spune chestia asta că traian își lasă grosul armatei la Sarmice, Sarmizecetusa. Dar aici el face o eroare sau moroc, mă nu seamnă, asta nu seamnă la Sarmizeget. Nu, nu că Sarmizecetusa Regia a fost cucerit atunci, pentru că nu a fost. Cassius Dio face aici, el n-are de unde să știe că romanii au distrus cetatea asta în 106, că el scrie cu 100 de ani mai târziu și că au construit alta la 40 de kilometri distanță care o să, numesc, o să se numească tot Sarmizegetuza, doar că Ulpia Traiana deci practic e tot o singură cetate pentru că dacă ar fi cucerit-o Traian în 102 mai mult ca sigur că vorbeam de un singur război da, Ci n-am fi vorbit de două da. dar asta spun, deci condițiile păcii cu predatul armelor cu mașinile de război, erau era unele în jositoare pentru Decebal cu toate astea, nu știu, mai avea niște ași în mânecă, Traian a vrut totuși să fie sigur pentru că Traian ținea la viața soldaților, să-i ținea la voia să fie totul ca la carte, nu voia să lase nimic la voia întâmplării. Și atunci a considerat un pic hazardat să mai stea an acolo, pentru că o să vedeți, e un detaliu acolo, eu am la mai spus, el și-a adus foarte multe trupe din toate marginile Imperiului pentru campania asta. Pacorus al doilea, cu care l a încercat să facă o alianță, o să mai încerce încă o dată, dar cu un real insucces în continuare, putea de multe ori să-l, să-l rupă în două pe, pe Imperiul Roman, nu pe Traian deocamdată. Parții acum sunt rugați de Decebal. Acum, imediat, o să fie rugați de să vină să, să mă rog, să atace pe Roman. Și știi ce fac parții? Spun nu. Spun nu. A, aleg să, să respectă un tratat și o să greșească. O să greșească pentru că o să vedem ce, ce o să le facă Traian puțin mai încolo. Mm-hmm. Deci, o, pe, 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 pe principiu, orice faptă bună rămâne nepedepsită. Sau rămâne pedepsite Sau va fi pedepsită
0: Nu nu rămâne nepedepsită nepedepsit, așa, așa, da. Ne-am cam urcat în cuvinte Ce vreau să adaug foarte, foarte interesant Că tu vorbeai despre dificultatea logistică Vorbind de dificultate logistică Zilele astea am dat Am regăsit un text Pe care eu mi-l notasem Dar pe care nu am reușit să-l găsesc Într-un format suficient de accesibil pentru mine Este un text Scris de uh, un călugăr, Antonio de uh, Guevara Care în uh, secolul 16 transcrie aparent niște pasaje despre zece uh, împărați uh, romani Printre care și Traian și cei care de fapt uh, începând de la Traian încolo Și uh, nu este... Uh, Textul lui nu, e, nu are foarte mult conținut în plus față de ce știm din Diocasius Nu este mult diferit Dar aparent ar fi o transcriere a lui nu știu, Plutar sau ceva de genul ăsta Nu, nu mai știu Acolo, Legată de viața lui, lui Traian În fine, în textul ăsta pe care încă nu l-am verificat Nu i-am am făcut uh, verificările pe care le fac în mod normal să văd dacă într-adevăr textul există sau dacă este o, o invenție, un fals medieval, pentru că există acest risc. Dar în, în acest text, pe lângă detaliile pe care le știm deja și cumva care sunt repovestite doar un pic într-o altă formă, vine un detaliu foarte interesant: că Decebal, de exemplu, a reușit să-i fure, așa zice, zice ăsta, a reușit să-i fure. Navele de transport pe care trebuia să le folosească ca să urce pe, uh, uh, către, către, inima, uh, către inima Imperiului Dac deci, uh, uh, asta, asta ar fi un uh, lucru După care vine cu un uh, amănunt foarte interesant în plus uh, Pe care nu l mai găsesc în nicio altă parte Iarăși problema sursei proaspăt descoperită și neverificată suficient Anume, Hai să vedem măcar dacă e plauzibil. Da, 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 e da. Și anume că în urma acestui, acestei înțelegeri, deci există. E clar că Traian își lasă niște trupe în, în zona orăștiei dar face o înțelegere cu Decebal, în care Decebal îi lasă un ostatec de foarte mare importanță, fiul lui. Fiul lui Decebal este uh, aparent prezent în carul triumfal al lui Traian în timpul, uh, timpul triunfului Dacic din anul 103 parcă, nu? Uh, sau 102 la final. 102 în final. La deci când are acel triumf, uh, lângă el este acest copil, care e încă copil, știi? și uh-huh. că de fapt Decebal, Începe să devină foarte supărat pe romani din nou, pentru că la 20 de luni după ce s-a terminat războiul primul război dacic, moare acest fiu al lui Decebal Moare la Roma, în grija
1: lui Traian. Uh, am auzit și eu informația asta la Daniel Roxin și am luat o destul de așa, dar
0: deci. A, a, asta e asta arăș, deci, din nou, este o informație neverificată, nu am găsit-o confirmată în foarte multe surse, aș fi vrut să mai văd încă, încă, încă pe cineva măcar să mai comenteze despre acest text, dar nici n-am văzut-o. Nu o să comentez mai mult din, din textul lui Antonio de Guevara. ce o să fac însă este să mai adaug și această ipoteză este posibil ca și treaba asta să se fi întâmplat.
1: Are are logică, Dorine, într-adevăr nu e o chestie ieșită din comun, adică știu că s-a mai întâmplat chestia asta și într-adevăr în carele triumfale au mai figurat cumva fi ai ai regilor cuceriți sau regilor clienți Era o metodă foarte bună de a-l ține cumva sub apuc sau de a se asigura că Decebal va fi în continuare un aliat, un aliat destul de supus și într-adevăr când se întâmplă drama asta da, eu am citit, sau mă rog, l-am ascultat pe Roxin care spune că între fiul lui Decebal și Traian se crease o conexiune, adică ăsta mai că avea de gând să-l numească urmașul Imperiului, ceva de genul ăsta, nu merge. În fine, nu, 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 evident, evident, normal că le sunt cumva, dar ci că deveniseră destul de, mă rog, de prietenoși. Și atunci, nu doar pe Decebal l-a afectat drama asta, ci și că și pe Traian. Pe Decebal oricum l-a afectat. Uh, teribil, dar acum ți-am zis 20 de luni, tu zici, deci pe la. adică 104?
0: Cam așa. Deci, uh, ide- ideea cu ăsta e cam așa, cam așa sună citatele, iarăși uh, traducerea e, uh, nu pot avea încredere foarte mare nici în traducere, nu cunosc sursa traducerii, uh, am foarte mult dubiu. Și uh, spunem felul ăsta, uh, în ziua triumfului Traian l a avut cu el în, în carul triumfal pe fiul lui Decebal, uh, pentru că acesta era foarte mic. Și uh, se purta cu el, nu ca și cu un prizonier, ci ca, uh, ca și cum s-ar purta cu propriul său fiu. Și uh, după, după chestia asta, zice așa, la 20, uh, la 20 de luni, după ce Traian i-a învins uh, pe Daci, uh, fiul regelui uh, de cebal a murit la Romă și uh, el era acolo ca o statec pentru ca tatăl său, să-și țină promisiunile făcute și îi uh, păru foarte rău uh, de, uh, de moartea, mă rog, lui Traian, de da, moartea da. copilului, ca și cum ar fi fost fiul și moștenitorul său. În ziua în care a murit fiul uh, lui Decebal. se zice că Traian a spus că nu îl afectează moartea copilului așa cum îl afectează pe tatăl său, dar mai mult pentru neplăce. Stai, da. Dar mai mult neplăcerile pe care le generează, căci acum, dacă era, dacă era încă în viață, de cebal ar fost mult mai, mult mai cald. În fine, traducerea nu e, iarăși, nu e de foarte mare încredere. Ce, ce pot să zic din chestia asta este că okay, mă îndoiesc că Traian a luat un, un fiu al unui rege client și avea de gând să-l facă moștenitorul lui sau ceva de genul ăsta e, Mi se pare strigător la cer Asta nu, 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 prea, nu prea o să o cred știi? Dar este foarte posibil ca în momentul în care primești ca o statec fiul Aparent fiul foarte mic, foarte tânăr al, al unui al unui luptător să l tratezi cu o respect și dacă omul este și copilul este și un pic mai aprig mai așa poate chiar îți crește la inimă, știi?
1: Urmașul Imperiului niciun caz dorină, dar să nu uităm și de Fiul Iugurta și de Arminius, adică toți au ocupat, nu știu, au fost senatori, au fost adică au fost oameni foarte importanți, au fost da. respectați la Roma, adică romanii nu s-au comportat. Totuși era Viță nobilă și ăsta nu era chiar un ciurli burli Și atunci da, nici eu n-aș merge atât de departe încât să spun Că până la urmă era Adrian de multă vreme lângă, lângă Traian Nu cred că se gândea asta la altcineva dar Adică venise chiar acolo, era mâna lui treaptă uh-huh. Venise și în campanie Dar într-adevăr uite, e o poveste interesantă Noi, Eu am mai spus chestia asta Noi tindem să vedem relațiile astea dintre mari. Mă rog, dintre mari oameni de stat pur instituțional Dar nu e așa V-am mai arătat de de, de foarte multe ori Umanitatea contează mult mai mult decât instituțiile Mult mai mult și te afectează Și ei decizii în consecință de cauză Pe baza unei drame personale și familiale Deci n-ai cum să pui totul pe seama Senatului A gărzii pretoriene și a echiteului nu se poate. Până la urmă iei decizii că ăsta e stilul tău de a fi. Ești nebun, ești celerat, ești războinic, așa cum și Traian. Traian era în primul rând un războinic, era în primul, în primul rând un militar de carieră și atunci asta știa să facă cel mai bine. Pe de altă parte, Decebal, Decebal ori cu fiul lui acolo sau fără fiul lui acolo, condițiile păcii, Asta cu predatul armelor, cu mașine de război, cu dărâmarea zidurilor cetății, cu angajamentul ăsta, antifugarea, am mai vorbit noi, antidezertori. Toată politica asta externă, inexistentă a lui Decebal, pierderea teritoriilor, bă, toate prevederile astea nu îl mai făceau pe Decebal uh, rege. Nu făceau decât să transforme Dacia într-o pradă extrem de ușoară pentru viitoarea campanie militară a romanilor. Adică, cum să zic, dacă tu voiai, dacă ai să fii rege, să te respecte supușii tăi, să, să însemni și tu ceva pentru a. N-aveai cum să respecti tratatul ăsta Adică știu că pare paradoxal ce zic, dar cum cumva e obligat să încalce primul tratatul ăsta de pace Condițiile sunt super dure, condițiile astea impuse de Traian Îmi vine în minte acum iar alt exemplu, poate nu o să vă convină Mai târziu, peste ani și ani, nemții vor spune la fel Suntem practic obligați să încălcăm tratatul de la Versailles Impus de francezi, și de aliați și de englezi uh, Pentru că con- conține condiții umilitoare Demilitarizare, dezindustrializare zinstru- de Toate despăgubilea de, de război mm-hmm. Și au fost obligați să înceapă a doua mondial Așa și de ce bal uh, Nu putea să stea copacel Să aștepte până Traian își remprospătează trupele Și pornește din nou o campanie împotriva Daciei Pentru că ce șanse avea Dacia demilitarizată uh, Demantelată de cetăți uh, Fără arme, uh, fără ziduri nu serios, adică cum, cum poți să te aștepți tu ca rege să te respecte supușii și oamenii de rând? Ce regat e ăla fără, fără cetăți și fără arme? Ok, fără dezertori, fără aliați externi, înțeleg. Bă, dar fără cetăți și fără arme, unde suntem? La Crucea Roșie? Ce era aia? Nu, ăla nu e regat în antichitate. Deci și atunci, de ce balți am spus? Eu nici măcar nu mai sunt, adică îl înțeleg pe el. Era care pe care, am mai spus chestia asta. Nu erau lucruri din astea pe care le vedem acum, adică bă, acum ne uităm. Și vedem, cumva, știm că trebuie să fie pace Agresorul tot timpul este condamnat Ei bine, status vouă antichității nu era așa Agresorul cred că era felicitat sau nu știu Oamenii se bucurau când erau mai
0: puternici decât alții și îi supuneau pe alții Nu-i condamna nimeni foarte mult Da, da, deci cumva despre asta e vorba Până la urmă agresorul a fost întotdeauna acel Adică nu neapărat agresorul, dar câștigătorul A fost întotdeauna cel lăudat. Exact. Noi acum avem avem, luxul și cumva așteptarea ca să vedem un pic mai departe de atât. Să să avem o altă morală. O morală, să zicem, umanistă, care care primează, care care e deasupra tuturor acestor deziderate. Nu ne mai în practic, la cel mai puternic
1: bine o facem,
0: o facem sl- dar uh, nu o facem cu plăcere Îl preferăm pe, ce, uh, pe cel poate mai slab dar uh, care pare mai corect suntem mai aplicați către justiție o justiție pe care o vedem uh, mult diferit de cum o vedea uh, cum o vedeau cei din
1: vechime asta se deci tu poți să închei un tratat cu cineva ok ești trâns cu ușa dar niște condiții dar una e să zici că le respecti cum va face Decebal, că el va zice Bă, da, le respect și alta e chiar să le respecti Cum, cum nu va face Adică o să vedem tot ce și-a lăsat Traian pe acolo, vase, castre Garnizoane La un moment dat nu se va simți în siguranță Decebal Va considera că azimutul roman E prea aproape și o să Este un preemptive strike E, e de
0: manual chestia asta Ce, ce exact. o să facă Decebal uh, O să citim fragmentul Din, uh, din Casius Dio Dar iarăși trebuie să înțelegem că de data asta vedem exclusiv care este părerea oficială a Imperiului Roman despre acest război Nu avem de unde să știm real cât de de mare a fost victoria lui, lui Traian Nu avem de unde să știm real cât de învins era Decebal și chiar avem niște semne de întrebare Pentru că uite ce ne scrie Cassius Dio Deoarece i s-a raportat că Decebal încă, încălcat tratatul în mai multe feluri Strângând arme, primind dezertori, reparând forturi, trimițând solii către vecini Și atacându-i pe cei care îl înfruntaseră înainte Ajungând chiar și să anexeze o parte a teritoriului Iazigilor Pe care Traian nu avea să le odea înapoi Mai târziu când el Senatul l-a declarat iar dinamic Iar Traian a pornit din nou la război Contra lui, nu delegând pe altceva Ci mergând personal uh, Foarte important Unde sunt Iazigii în momentul ăsta? Iazigii în momentul ăsta Sunt în, câmpi, în Pia Panoniei Sunt da, de, de o parte și de,
1: nu, sunt chiar, da, parte și de alta Sunt de o parte și de alta atisei
0: Corect, deci Ideea este totuși că ăștia nu merg și jefuiesc pe acolo. Merg și și anexează teritoriul. Deci aspectul ăsta e foarte important. Să anexezi un teritoriu nu este același lucru cum mergi și jefuiești. Este o chestie diferită. Nu, nu așa arată lucrurile.
1: Eu știu Dorine, dar ok, asta spune, ca să eu, cum ai spus și tu, dar da. tu chiar crezi că Daci avea o forță administrativă ca în 2 ani de zile să administreze și să anexeze cu adevărat un teritoriu? Eu, nu știm eu, eu, eu
0: exact, nu, nu, nu exact ce înseamnă că teritoriul ăla era, de fapt, stăpunit, administrat de Iazici știi? Corect,
1: eu n-am înțeles ce treabă avea Decebal cu Iazici Pentru că Iazici au fost super băieți de băieți și în primul război Nu au făcut decât să le ofere romanilor drept de liberă trecere Nici nu i-au ajutat cu trupe, nici nu i-au încurcat, nici nu i-au într-adevăr Dar Decebal s-a simțit cumva rănit în orgoliu pentru că ăsta Iazigii, la fel ca burii, Roxolani și restul triburilor armate, nu s-au aliat cu el împotriva romanilor. Într-adevăr, iazicii au fost neutri, ca să zic așa. Mm-hmm. Și atunci, chestia asta, da, le-a tras ura, uh, ura, ura lui Decebal. Cel
0: puțin din informațiile pe care le avem, că, din nou, nu avem, informa- nu avem punctul de vedere al lui Decebal. Foarte important.
1: Într-adevăr, ca să anexezi uh, teritoriul străin. Asta presupunea că deja, exact așa cum spune, cum spune Casius Dio, de ceva începe să-și înarmeze trupele din nou, să-și reconsolideze cetățile, vă spuneam, n-ai cum să reziști ca rege fără să faci chestiile astea. Începe iar să aibă o politică externă proprie, trimite sol prin vecin, încearcă ceva activități diplomatice, mă rog.
0: Și așa... de sclavul pe care i l-a trimis lui Pacorus al Doilea. Da, da, da. da. În, în episodul trecut, dar cam acum se întâmplă uh, Corect uh, Și asta când, teoretic, uh, grosul armatei lui, uh, lui Traian Ar fost fix aproape de inima Imperiului lui Decebal Ceea ce ne ridică un pic de semne de întrebarele
1: a, da, asta, a, da, știu ce zici, mă rog, din nou văd chestia asta la Cassius Dio Care e cumva un lait motiv foarte interesant în toată confruntarea asta dintre Traian și Decebal Primește iar dezertori din imperiu la el Deci asta mm-hmm. e o nebunie cu, cu dezertorii Adică, bă, totuși, vezi tu, chiar și în 104-105 Deci la 6-7 ani de, de la urcarea pe trona lui Traian încă mai existau voci și grupuri dizidente. A asta trebuie să înțelegem uh, Optimus Princeps, că ăsta acum ai făcut Optimus Princeps cam ac- sau nu poate, nu, un, no un pic mai târziu, fă-i mai fă-i da, fă-i după, după 100, da, corect, așa e. Dar uh, Traian totuși, bă, o, nu știu, se pare că era destul de nervos când oponenții săi pe plan intern căutau ajutor extern. Adică am observat pattern ăsta. Uh, dacă am avea mai multe informații despre Traian, cum avem despre Nero, cum avem despre Domitian, adică dacă erau mai mulți care scrieau despre el, eu sunt sigur, sigur că am fi auzit destule bârfe despre comploturi, parcă și la Cassius Dio zice și Cassius Dio despre comploturi împotriva lui Traian. Uhum. Și câți senatori și câți ecveștii de fapt și-au pierdut viața sau au fost exilați în timpul domniei sale Eu nu cred, pentru că tot Casius Dio, să nu uităm, ne spune așa e o, e o domnie, e cu mână forte, el era cu mână uhum. forte în fața soldaților Păi dacă în fața soldaților era cu mână forte, păi în fața asta era cum era
0: uh, Deci ce, ce cred eu că ne lipsește de fapt în legătură cu Traian este detaliu. Uh, mai ales textul lui Casius Dio este puternic prescurtat este preț de un călugăr Care călugăr respectiv Deci gândește că Călugărul respectiv trebuie să, să scrie despre un Să facă un rezumat despre un om Care în esență Prin, prin natura slujbei pe care o are Este amoral Adică, nu și despre trei ani știm deja Că din punct de vedere al Al bisericilor creștine E destul de amoral Chiar dacă mai târziu l-au ridicat la rangul de păgâni păgâni meritori, sau nu mai știu exact. În fine, ideea este că noi avem un rezumat care trece peste genul de detalii care ne-ar fi ajutat poate să identificăm cine ar putea să fie acei dezertori. De ce insistăm pe acei dezertori? Este că până acum, în toate războaiele externe pe care le-am discutat, nu am văzut nicăieri atâta insistență pe dezertori
1: deci, Eu am mai spus, n-are sens să te duci la dușman, adică n-are rost să dezertezi dacă, dacă ești mulțumit în imperiul latine Sau dacă măcar bă, nu consider că celălalt ar avea o șansă cât negru sub unghi, adică nu te duci
0: undeva unde știi că o să fii strivit Exact Exact, deci mergi undeva unde simți că ai, ai totuși ceva putere, adică dai putere să te aperi.
1: Corect, corect, și unde ești bine tratat, unde e cât de cât exact. civilizație, nu te duci, adică se duc romanii de la băi, de la terme, înseamnă că și la ce Misegetuz acolo, băi, era un nivel, oamenii se simțeau respectați, era o chestie. Am mai observat ceva, zice tot așa, da, senatul va declara din nou inamic, da, asta înseamnă că a mai fost declarat cel puțin odată. Înainte, la primul război. pe păi asta spun. Deci, din nou, din nou, uitați, Traian face totul ca la carte. Implică Senatul, îl declară enemy of the state, frumos, civilizat, adică nu se duce, nu ia el decizia. Le dă impresia și senatorilor cum că sunt și ei, fac parte din chestia asta și de aia poate mai durează un pic, încă probabil că el era pregătit. De fapt nu, nu era pregătit pentru că o să vedem că e pregătit doar când termina polodor din Damas podul. El tot face pregătiri în chestia asta și cu podul ăla e o șmecherie. Dar, băi, apropo de Traian, cu cât citesc mai mult, cu atât îmi dau seama că nu e, Traian nu era adeptul dictonului Sivis pacem în Parabelum. Adică dacă vrei pace, te pregătești. Eu, eu cred că el era pe principiu dacă vrei război, te pregătești pentru război. Sivis Belum în Parabelum. Așa că așa, Așa când ea nu serios, deci ca orice militar, de... știu, că, știu că pare hazliu, dar gândește-te, bă, sună frumos, știu că sună foarte frumos, dacă vrei pace te pregătești pentru război, dar îți spun, cei care se pregătesc pentru război, cei care au armate numeroase, cu bugete imense la apărare, cât PIB-ul a 50 de țări, ăia mm-hmm. vor de obicei război, Dorine, vor să vândă arme. Vor să dobândească influență, resurse, tot felul de chestii, avantaje economice. O să vedem armata asta, nu vorbim și în zilele noastre, dar armata romană costa Tu trebuie să-ți scoți cumva pârleala exact. pe ea până la urmă nu, nu poți să plătească doar contribuabilii țării tale pentru ea da, și, până și, la urmă, și, și
0: până la urmă, exact, cum spui și tu dacă vrei să susții o armată puternică, cum să o susții altfel, mai bine decât pe spinarea uh, vecinilor? Pro- provocând războaie, exact, provocând războaie. Chestia asta e valabilă,
1: e la fel de valabilă și în zilele noastre cum era și, și în zilele lui Treia și, și de Deci exact. nu te pregătești. Dacă vrei să te pregătești, deci dacă vrei război, te pregătești pentru război, credemă.
0: Mai sunt niște lucruri pe care am vrea să le zicem despre perioada asta interbelică?
1: Uh, Atâta. Eu, zic, eu, eu cred că Decebal știa de intențiile lui Traian, s-a convins pe pielea lui înainte de primul război. Eu cred că nu a făcut decât să fure puțin startul.
0: Și, de adevăr, deci mai e acea poveste care, dacă este adevărată, mai adaugă un, un pic de dramatism și un, o motivație în plus pentru Regele Decebal. Dar deci, nu, e, nu e o variantă pe care aș exclude-o, dar nu este neapărat o variantă pe care aș, m-aș baza foarte tare.
1: Încă o chestie totuși, aș vrea totuși să, să spun aici, că e un detaliu la care m-am gândit, e, e simpatic cumva. Bă, dacii, dacă stai și te gândești, n-aveau logică să atace primii. Ei, te gândeai, bă, n-au cum să atace dacii primii, pentru că campania asta războinică, masivă, e inițiată de romani. Și în 101 a fost inițiată și o să vedem că și în 105 e inițiată dacii. Ok, poate au făcut ceva asoale în ăștia trei ani, da, pe lângă încălcarea tratatului, nu știu Dar romanii sunt cei în daci se apără Nu știu, ok, că pe columna, am văzut niște interpretări pe columna aia de te doare bil acum Noi știu că am fost diplomați episodul trecut, dar pe cuvântul meu Sunt unele trase de păr, de, sunt dita mai ugi-urile, pe columna aia Adică, de ce ai ataca? Tu ești în defensivă, ești slab e mult mai ușor de organizat o defensivă era singura șansă a dacilor în momentul de față adică nu înțeleg uh, un atac ok, înțeleg, Eu un atac să zicem că aș- așa am înțeles că se desfășoară lucrurile e un atac al dacilor la scară mai mică, așa nu știu mm. îi resping pe Romania din garnizoanele unde erau deja de trei ani acolo în inima daciei și asta e un pretext numai bun pentru a justifica atacul decisiv al lui Trean. eu așa înțeleg adică eu un casus belli de toată frumusețea uh, da. ai un stat mic care ți atacă niște garnizoane, nu știu, mai mult nu poate, și tu te duci pe el și îl razdă pe fața pământului. Nu știu, puneți în locul garnizoanelor orice altceva, Bă, puneți separatiști, puneți înălțimile, golan, ce vreți voi. Deci ai un stat mic care nu poate să-ți producă mari, nu știu, maxim îți hărțuiește o provincie și tu vii, ataci cu forță disproporționată. Și asta zic, Bă, dacă romanii erau atât de înțelepți ca eu, ți-am spus, vedeți cum e și cu potiestul ăsta, ne schimbăm părerile de la un episod la altul. Eu am crezut că romanii cumva îl tot iartă, îl tot iartă pe Decebal pentru imprudența de a trece Dunărea, de a face nasoale. Dar nu cred că a fost deloc așa. Cred că romanii au fost cel puțin la fel de războinici și uh, au atacat cu o forță nejustificată și nenecesară. L-au atacat pe Decebal de săracul. I-a părut rău că a trecut Dunărea în
0: 84-85 atunci. Da, în în mod clar, lucrurile se schimbă într-o direcție foarte neplăcută pentru pentru pentru, pentru Decebal. Și pe 4 iunie 105, Traian pornește înspre, nu, nu mai știu exact cum se știe data asta exactă, dar asta este data exactă, 4 iunie anul 105, Trean, uh, pornește spre Brundisium, cel mai probabil înspre Brundisium, uh, trece, peste, trece Adriatica până în Napolonia. Din Apolonia pornește în Marș, cel mai probabil înspre uh, Drobeta. Acum, desfășurarea. Deci, foarte important, uh, o să repetăm exact același lucru pe care îl repetăm de vreo câteva episoade, cred că până va ta de noi. Cronologia ce se întâmplă mai departe este foarte neclară, nu avem foarte multe informații suficient de clare cât să, cât să putem încropi o cronologie corectă a acestui război. De fapt, de la Diocasius avem doar câteva, câteva nu știu, anecdote, dacă e să le zicem așa legată de niște asasin, legată de un prieten de al lui pe nume Longinus, după care ni se spune despre un pod de piatră, despre care o să vorbim și noi, după care după care gata a câștigat foarte multă atenție, sfârșit. Lucrurile evident nu arată la fel în realitate. Dacă primei primului război contra dacilor pe, pe columnă îi se dedică 77 de, de scene Tot cam atât se dedică și celui de al doilea război dacic Ceea ce ne face să înțelegem Conflictul, chiar dacă este cu mai puține evenimente în sine Este la fel de, la fel de intens ca și primul război Însă real Informația, așa cum am spus-o întotdeauna, columna lui Traian nu este un mod de a povesti cum trebuie povestea războiului Dacic și fără comentariile lui Traian, columna foarte des este doar un loc pentru speculații și pentru încercări de a trage niște concluzii pe baza cât de bine poate un meșter roman care nu a fost niciodată la să să cioplească uh, o scenă pe care a citit-o în cartea lui Traian. Să nu, ne, să nu ne amăgim că lucrurile ar arăta altfel. Asta este ceea ce este Columna. Uh, și da, povestea, povestea celui de-al doilea război, uh, taci, este mai criptică, mai puțin mai lipsită de, de detaliu decât primul război dacic.
1: Putem doar să tragem niște concluzii cât de cât logice, așa să punem cap la cap și ceea ce ne spune Casius Dio și scenele de pe columnă. Casius Dio, din nou, cred că ratează un pic cronologia, iar mai intercalează niște citate, adică e complicat. Nici nu știi... El nu are niciun reper, dacă vă vine să credeți, nu are niciun reper cronologic, Asius Dio. La el începe să construiască podul, nu știe, adică începe, laudă podul ăla senzațional, cred că o să dai citatul ăla foarte frumos din da, Asius Dio, da, 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 cu nu, podul nu, ăla sim. imediat, dar nu știm, vine, începe să atace garnizoanele, îl prinde pe un legat de-a lui, habar n-am cânt, pe pod, fără pod, înainte de pod, deci nu știm. Ce pot să-mi dau eu seama de la început, din ce spui tu chestia asta, că a plecat spre Dacia târziu. Vedeți, în primul război pleacă din martie. Poate că el pleacă acum în iunie. Pentru că se gândește că deci, rezistența va fi una minimă. Eu așa cred. Se gândește, bă, campania sa militară va fi de scurtă durată, n-am ce să iar, ia pe toți aceștia în, în jurul lui, în statul major, dar, pe lângă restul lumii, pe lângă Hadrian și toți ceilalți de încredere, mai apare în anturajul lui destul de intim și un anume Decimus Terentius Scaurianus. O să vedem, tipul ăsta e un legat foarte capabil. A fost de două ori consul, consul sufect în 101 și 104, și o să vedem că ajunge. Viitorul, primul guvernator al provinciei nu-i spunem numele, dar tot așa.
0: Da. Exact. Nu da. faz să palpitezi aici.
1: V-ați prins deja că sunteți ascultători inteligenți. Cel mai probabil, tot așa, cum zici și tu bă, poți să-mi dau seama grosul grosul știrilor îl așteptau pe Traian în cele două mesii. Acolo se pregăteau. Ok, exact. aveau garnizoane și în teritoriul dacilor, dar doar atunci când ajunge. Traian la Dunăre să inspecteze capodopera de arhitectură, cum zicea Nicolae Bălcescu, să vadă ce a făcut acolo Apolodor din Damas. După aia se duce și coloana principală. Dar zi mai întâi citatul și după aceea comentăm pe, pe, pe marginea lui. Să vorbesc despre pod. Des, despre pod și despre campanie. cum începe okay, că a...
0: Înainte a... să ajungă la pod, okay. am câteva informații. Deci aici, urmând un pic... Logica de pe, de pe, de pe columna. Da, da Avem clar că se îmbarcă, probabil se duce la Brundisium să se, să se îmbarce După care pleacă până la Apolonia După care pornește în marș de la Apolonia, probabil la Dirachium Uh, și la Naisus, uh, cum sugerează Radu Vulpe, sau Sirmium, dacă e să ne luăm după, uh, probabil, cel mai proeminent uh, om care a studiat uh, columna, și anume Conrad Cicorius uh, Dar e foarte probabil, cumva, am mai multă încredere în Radu Vulpe, care vine cam 100 de ani după Cicorius uh, să vorbească despre, despre treaba asta în înainte de a ajunge în Dacia, a întâmpinat de o solie dacică, probabil pentru că uh, triburile dacice erau acum aliate, deci erau ceva triburi dacice deja aliate cu uh, cu Traian. E posibil că ceea ce îi cere Traian ar fi o capitulare necondiționată, ceva de genul ok, eu am venit în tine, nu accept altceva decât să mori în lanțuri la triunful meu. De. Și probabil că lucrul ăsta este, este imposibil de a accepta pentru decebal vedem treaba asta într-una din scenele pe, de pe columnă. N-am, n-am păstrat numărul. E în file. Cassius Dio ne mai povestește că undeva în Moezia Decebal trimite niște asasini care sunt descoperiți. Vorbim un pic despre asasinii ăștia?
1: Da, de ce nu? Da, da. E interesant okay. să vedem cum Zice a cercat. Așa,
0: deși Decebal nu avea succes în conflicte deschise, ceea ce ne pune un pic sub semnul de întrebării, pentru că dacă nu avea... Dar era încă Moezia se bătea cu Traian în Moezia, e un pic... Ok, e sub întrebării. Aproape că a reușit să-l ucidă pe Traian prin șiretenie și înșelăciunea. A trimis dezertorii Moezia pentru a vedea dacă îl puteau omorâ, deoarece era ușor să ajungă la împărat, mai ales că acum, din cauza exigențelor războiului, primea în audiență pe oricine voia să-i vorbească. Dar dezertorii nu au reușit să-și îndeplinească obiectivul, deoarece unul din ei a fost considerat suspect și arestat, iar sub tortură, a dezvoluit întregul plan
1: Bun. Da, nasol moment Pentru dezertori
0: <laughs> Adică, nu știu, eu dacă aș fost Un dezertor, m-aș fi dus La Traian să-l omor Nu știu dacă i-aș fi zis Bă, noi am venit aici să te omorâm <laughs> Tu nu ne faci nimic dacă zicem, da? În în primul
1: primul rând, dacă erai un dezertor important, cred că ar fi știut Traian Cineie și te-ar fi recunoscut. Dacă erai un dezertor neimportant, nu te-ar fi știut nimeni. Pentru că dacă ești totuși un dizident, te știu cei de la putere. Eu așa mă gândesc. Bă, dacă ai, într-adevăr, forța să deranjezi establishment-ul, te știe cineva. Adică, da. bă, uite, ăla e Dinescu, ăla e Vadim Tudor, nu contează, da? Adică te știe lumea și, bă, ăsta e clar că n-are ce căuta aproape de împăratul nostru. E cortul împăratului în centru taberei. Oricum, eu cred că existau niște măsuri de securitate. Nu putea să ajungă oricine la traian, să fim serioși acum. Ok, le-a acordat ăstora... Uh, cum să zic, uh, audiențe, dar uh, nu știu, erau, mă gândesc că erau înainte. Exact, nu aveai voie să te duci cu cuțitul, cu sabia la tine și atunci uh, eu pot să înțeleg ce zice Casius Diu acolo, asta am spus și eu, cred, cred că dacii nu aveau șanse până la urmă pe teren deschis. de și prefera să se bată în munți tot timpul, că romanii aveau numele de partea lor, știu că a fost o bătălie pe muche de cuțit, la adamclisi știu că poate și la nicopolis adistrum uh, au încercat ceva cu garnizoanele cu așa dar cred că așa dacă stai și te gândești logic romanii legiunea romană era mult mai bine croită pe, pe luptă în câmp deschis așa cred eu așa cred că erau mai organizați erau mai da, ăștia puteau să-i surprindă, puteau să se folosească de specificitățile terenului, mai arunca o suliță în ei, mai prăbușea un copac, mai arunca un bolovan de de-a la Vale, dar acolo unde nu e nimic imprevizibil, na. N-ai cum să-i surprinzi pe romane niciun caz
0: Asta, și, și e foarte probabil că Decebal nici să nu fi căutat astfel de înfruntări uh, cu Traian și,
1: și încă o chestie, Dar... ai spus o chestie, da. să nu, să nu facem uh, erată data viitoare Cred că Polonia e mai la nord decât Dirachium Nu cred că s-a întors de la Polonia la Dirachium Cred că Dirachium nu știu ce a zis Vulpe pe acolo uh, Că el s a dus dacă te duci În fine, Vedem. mai, mai studiem da,
0: puțin problema da, și e, vedem da. e, e un pic dubios deci tra- traseul ăsta, acum, acum să, să, să înțelegem Traseul ăsta este compus de oameni, din presupuneri, din ceea ce văd ei care arăta locurile prin care pare că trece uh, Traian Sunt presupuneri, nimic altceva decât presupuneri uh, nu, nu luați de bună, no, noi cumva încercăm să vă dăm informația asta Dar, uh, serios, sunt niște desene dacă, după desen, dacă cineva desenează o figură de aia din, din bețigașe și tu spui ăsta este Georgel, s-ar putea să ai dreptate. Dar s-ar putea să fie un pic. mă înțelegeți voi. Adică s-ar putea să nu fie Georgel totuși. Sunt șanse mari să nu fie George. Nu, nu, a, a, tu ai foarte mare
1: dreptate. Sunt extrem de exaltate interpretările astea, da. Dorin. Adică sunt, bă, pe cuvântul meu, doar pentru că, nu știu, a desenat Ptolemeu acolo sau o să vedem cum au ajuns ăștia la concluzia că o coloană de al lui Traian a ajuns prin pasul Oituz, a intrat pe acolo. Adică, bă, ok, o fi intrat, dar e cam... Ți-am zis, e... E greu de de găsit explicațiile astea, dar dacă au zis-o alții mai mai bine plasați din punct de vedere academic ca noi, o zicem și noi, acum că nu suntem noi miezul din dodoașcă să schimbăm
0: acum mersul istoriei. Exact, exact, deci cumva ne încercăm să vă dăm informația pe care o putem cât de cât verifica. Casius Dio e mai ușor de înțeles de asta, am și avut foarte mari dubii în legătură cu textul ăsta care mi se pare. Deci, majoritatea istoricilor pe care i-am citit nu vorbesc despre textul ăsta, apare doar din surse dubioase și nu știu exact care e povestea acestui text. Poate că voi lua un pic de timp uh, să văd ce cu el, poate că nu, nu e chiar atât de important, sincer, pentru că nu aduce de real foarte mult peste ce uh, povestim noi aici. Uh, bun. Uh, deci, asumându mai este Traian.
1: Deci ajunge în Moesia, traia. Merge, merge, merge ajunge, și ajunge pe la.
0: Ajungem în Moesia și în Moesia... Deci nu știu, din câte am văzut în alte părți, episodul cu Longinus, chiar dacă e relatat înainte de, de pod, este plasat probabil undeva Înainte sau în timpul asediului Sarmisegetuzei Sau sunt ceva lupte înainte de asediul Sarmisegetuzei Este foarte posibil ca Longinus, un anume Longinus Să fi fost trimis înainte cu cu o trupă de soldați Care să să încerce să, să... Nu știu, să... Intra în contact cu, cu Decebal. Vrei uh, să cred...
1: citește, citește mai întâi citatul și după aia ca să înțeleagă uh,
0: executatorul exact. la ce ne referim. Uh, Decebal ne-a trimis apoi o invitație lui Longinus, un conducător din armata romană care i-a dăduse mult de furcă în războaie, și l-a convins să întâlnească sub pretextul că avea să facă tot ceea ce uh, ce se cerea de la el. Dar l-a capturat și l-a interogat public cu privire la planurile lui Traian. Când Longinus a refuzat să vorbească, Decebal. L-a purtat alături de el peste tot, fără să-l lege, dar ținându-l sub pază Și a trimis o solie lui Traian, zicându-i uh, să-i dea toate teri- înapoi toate teritoriile până, până la Dunăre uh, Și să-l despăgubească pentru toate cheltuielile de război, dacă voia să-l primească înapoi pe Longinus Aici, iarăși un semn de întrebare pe care aș vrea să-l ridic Dacă cere niște dezbă- despăgubiri, este posibil ca... În urma tratatului de pace Traian să-i fi promis niște bani Pe care nu i-a dat Ce Bă. interesant ar fi asta Bă, Pe de altă
1: parte, bine Hai, Termină citatul dacă și așa. eu am, am hai, o perere de... uh,
0: Continui Bun uh, i s-a dat un răspuns fac De așa natură încât să nu înțeleagă Nici dacă Longinus era important Nici dacă nu Scopul era să nu fie ucis Dar uh, nici să nu fie păstrat în viață Cu un preț prea mare Așa că Decebal a amânat decizia, urmând să mai gândească ce, ce să facă. Între timp, Longinus a reușit să obțină o travă cu ajutorul unui Libert și a promis lui Decebal că avea să-l atragă pe Traian de partea dacilor, sperând astfel ca regele să nu suspecteze ce vrea el să facă și, deci, să nu-l păzească foarte atent. De asemenea, pentru ca Libertul să fie în siguranță, a scris o petiție pe care i-a dat-o să-i o ducă lui Traian. Apoi, în noaptea după plecarea Libertului, a băut o trava și a murit. Atunci dece bale cerului Traian să-i dea înapoi Libertul, promițându-i la schimb trupul lui Longinus și 10 captivi. Pentru a-i transmite mesajul, l-a trimis pe centurionul capturat odată cu Longinus ca să aranjeze lucrurile. Toată povestea lui Longinus a fost aflată de la centurion. Traian nu l-a trimis înapoi, și nici nu l-a pe, nu l-a predat pe Libert, considerând că demnitatea Imperiului ar avea mai multă de câștigat dacă omul rămânea în siguranță decât dacă îl murmurntau pe Longinus. Ah, ta. Da. să
1: zic că am înțeles eu din citatul ăsta. Deci de ce, de ce și da seama, bă, nu nu merge să-l bat pe Traian în luptă dreaptă. Hai să încerc prin uh, vicleșuc și 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 înșelăciune. Dar pe pe principiu ăsta, în dragoste și în război totul e permis. Uh, ar fi trist, totuși, ar fi trist. N-ar, n-ar trebui să fie multe lucruri permise nici în dragoste, nici în război, dar mi se pare o chestie hazlie, super hazlie. Deci de ce bal, vedeți, încearcă să-i forțeze mâna lui Traian. Capturează comandul ăsta de legiune, un legat, da? Și dorește să facă un troc, da? Vrea să obțină avantaje, bă, niște avantaje cu toată dragostea sunt ireal de, de, de însemnate de pe urma lui, adică să-și ia înapoi toată țara, toată țara de dinainte de primul război Dacic, adică până la Istru, până la Dunăre uh-huh. Și Traian, deci Traian să-i dea compensații financiare Adică să-i deconteze toate cheltuielile făcute pentru război că așa e ce Casius Dio Deci este, e nino-nino Pe cuvântul meu, adică cererea asta lui Decebal E la fel de nebună ca aia din negocierile lui Domitian Când vă mai aduceți aminte, cerea doi oboli pentru fiecare cetățean roman Că dacă nu, nu știu ce să se întâmple Băiești, adică Ok, evident, eu, eu nu zic foarte bine că a cerut de ceva, știi, prostie la care de nu la care cere, dar evident că nici atunci, nici acum, a, cum, cum să accepte cum accepte Romanii și Traian chestia asta? Mm. E nebunie curată, nu știu ce să zic. Poate era atât de important longinus ăla pentru, pentru Traian, îmi vine greu să cred.
0: Dar nu, nu știu exact. Deci, aia, el și o fi închipit, Probabil Longinus era într-o funcție foarte importantă în, în armata romană. Poate era. Vă,
1: conducător poate de legiune. Traian. Deci, da, era tare, era meseriaș tip, ok. Po,
0: poate, poate îl văzuse alături de Traian în înfruntările anterioare. N-avem nou să știi.
1: Poate era chiar, Poate era chiar, mă gândesc, poate era chiar cel care conducea. Cel care stăpânea o parte din Dacea, poate, știți, conducând, fiind conducătorul S-t-o-a. unei legiuni, era cel care, în anii 102-105, era cel care, că de aia avea și întâietatea, adică de aia l-a chemat de cu el. Putea să se ducă să se întâlnească, să se negocieze de la egal la egal cu regele Daciei. Deci, poate, era
0: guvernator interior. Exact, exact, neformată.
1: Exact, exact, da, da. Mm. Și atunci, Trasius. într-adevăr, că, că și Casius Dio spune că Traian se codește un pic Nu vrea să-i dea de înțeles lui Decebal cât de important e Longinus pentru el Dar pe de altă parte nici nu ar vrea să-i dea vrabia din mână pe cioara de pe gard lui Decebal Și atunci mm. atrage și ăsta un pic de timp până când Longinus ce să vezi Vezi, Longinus e mai tare romanul uh, Longinus decât dezertorii romani care se duc să-l Ucidă pe Traian. Ea cedează torturii. Longinus nu spune nimic despre planurile lui Traian, chiar dacă, mă rog, bine, Decebal face și chestia asta în public. Decebal se pare că respectă pe Longinus, îl ține în pază, dar nu în lanțuri, și atunci, normal, Longinus spune, bă, nu știu nimic. Dacă îi tăia o unghie un pic mai tare sau dacă îi o scotea de tot, ar putea să-și amintească brușii Longinus niște planuri despre, de, despre Traian. Mm-hmm.
0: Da, deci, a, asta e într-adevăr interesant. De ce? de ce a crezut că el are un nas în mâneca atât de puternic uh, cu Longinus? Uh, și uh, cumva, din câte văd, uh, de ce bani nici măcar nu încearcă să forțeze nota. Adică, ah, și apropo, ca să lămurez, eu am făcut o, o mică, un mic amuzament legat de faptul că. Uh, uh, Întrădătorii ăia care s-au dus să l asasineze pe, pe Traian ar fi, ar fi cedat foarte ușor informația Din altă sursă, din sursa asta ne, neverificată pe care o am aici, teoretic asasinii ar fi mărturisit ei din proprii de a, Deci nu
1: a mai fost nevoie de, de cazne
0: da, 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 da. Deci, de, de, de asta sunt un pic confuz și uh, de asta nici nu-i bine să citești atât de mult material nevedicat. Bun, să nu faceți ca mine.
1: Da, eu ți-am uh, spus că, când, când ai prea multe surse la dispoziție, te, te zăpăcești, ai iurești.
0: Da, da. Bine, a, am citit și ce scrie Nicolae Iorga despre acest fragment și zic, deci, uh, e, e, e fo- deci dacă ai fi. Dacă ai fi studiat istorie cu Nicolae Iorga, n-ai fi priceput foarte mult despre acest. Bă, da. Despre acest episod. da. Dar știi din ce
1: cauză? Bine, eu știu, eu știu din ce că. Ca... Bă, ăsta e genial. Deci Nicolae Iorga avea o părere atât de bună despre el, se considera pe el însuși genial și pe toți ceilalți niște mediocri. Uh-huh. Și atunci, foarte puțin. Deci, în epocă, și mulți. Adică, îl citeau pe Iorga, dar puțin îl înțelegeau, ca să zic. Bă, omul chiar a fost genial. Omul a fost tatăl lor Adică a terminat facultatea la 18 ani Și a dat doctoratul pe la 20 A fost, a scris imens Deci Nicolae Iorga, o să ajungem și la el Eu nu spun că tot ce a scris a fost corect Nu spun din nou A fost un fel de ciceroșel Adică o să vedeți că a încercat să, să, să Cumva să îmbine latura asta lui Filozofică, literară cu latura
0: politică Și nu i-a ieșit Bine, Iorga Iorga, cum ziceai tu nu e perfect în toată informațiile categoric. Fine, are o exprimare mult prea poetică. Și ok, se vede, se vede apetitul enciclopedic al omului, dar la un moment dat se vede că omul scrie, scrie jurnală de călătorie, nu scrie altceva. În fine asta e altă discuție. A, și peste tot omul are o singură chestie în cap. Numele X sună ca numele Y, deci ăla este ilir, este tribal, ăla e nu stiu ce ca așa cu niște supoziții de te, te, te amuză La nivelul ăla
1: studiile lingvistice nu erau, adică la, nivelul ăla, nu, nu erau la un nivel foarte ridicat în, în momentul ăla temporal Și atunci uh-huh. na, își dădea și el cu părerea Nu l-aveam da, pe
0: Dan Alexe pe vremea aia ca să ne învețe el ce și cum Exact, exact, deci... De, Știi cum e? El își dea cu părerea, încerca să-și dea cu părerea, adică trebuie să, să reținem și epoca în care au fost scrise textele astea, și, și faptul că în ultima sută de ani foarte mult s-a investit în știință în general. Bun! Ok, revenind la, la povestea asta, e clar, nu știm exact când anume e plasată povestea cu Longinus. Este posibil să fie cândva înainte ca Traian să-i declare pe față război lui, lui Decebal Este posibil ca exact asta să fie relația lui, lui Decebal și Traian în momentul ăsta. Traian se apropie de. De drobeta, dar de habar n-are ce se întâmplă Nu își permite să-l ia prizonier Dar spune, poate să spună, de exemplu, uite, ăsta este invitat la mine știi? Și uh, pot să văd o, o variantă care este semi-agresivă Dar care nu trece de anumite limite în legătură cu Longinus uh, Și uh, care ar putea să... Uh, să-l lase pe, cumva să-l lase ca fiind parte din uh, tratativele de pace dinainte să înceapă războiul.
1: Pare mai logic așa, sincer. Mi se pare că Traian, după ce pierde un legat și după ce Decebal joacă cartea asta la Cacialma, mi se pare că atunci a luat decizia finală. Uh-huh. Și are și mai multă logică pentru că Decebal n-ar fi fost chiar atât de impertinent să, să meargă all-in. Adică, ce a cerut el acum, al lui Traian, pare mai degrabă ceea ce îi cere, uh, pare mai degrabă o tatonare înainte de război, nu în timpul războiului. Uh-huh. De ce bani n-ar fi avut curaj niciodată să ceară lui Traian chestia asta dacă Traian ar fi intrat deja cu trei coloane sud, vest, est pe teritoriul Daciei și deja era aproape de s Cred exact. că Traian da. era.
0: Cre- a, am fi avut un episod de la ca uh, Cavalerul negru din Monty Python, știi în care taie câte o mână încă o mână, îi tai un picior.
1: Cred că ar fi a, fost și mai, adic, Ar fi trimis și la primul război. Inițial a fost foarte arogant. Trimitea oameni fără adic, oameni cu plete, fără căciulă, îl lua la mișto pe Traian, Îi trimitea pe bur cu ciuperși pe acolo. După aceea a început să trimită nobile, a început să fie mai respectuă și de a zis bă stai un pic că nu, nu e ok să se, se strânge ăsta cu ușa Și așa cred că a făcut și acum părea, pare mult mai logic ca Longinus să moară mai întâi și după aceea să vină Traian și să beneficieze și de aportul lui Aporodor și să îi dea, mă rog, să mm-hmm. se apuce, să, să încerce să să-i dea de grație lui de ceva.
0: Da, deci durează, durează destul de mult. E foarte posibil să mai aștepte o vreme în, în preajma Dunării ca să-și asigure practic, rețeaua de aprovizionare, pentru că logistica este foarte importantă în, în orice război. E probabil 75% din, din victorie. Așa că ajungem la punctul ăsta unde eu iarăși ce o să fac altceva O să citesc din Diocasius pentru că asta este toată informația pe care o avem Traian a construit un, un pod de piatră peste Dunăre lucru pe care îl admit ne spus ne spune Or Oricât de extraordinare ar fi celelalte reușite ale sale, aceasta le întrece Podul avea 20 de piloni pătrați construiți din piatră Care se înălțau la 45 de metri înălțime peste fundații și aveau latura de 18 metri. Între ei era o distanță de, 20, de 53 de metri, care era străbătută de arcuri. Cum atunci să nu fii uimit de cât s-a muncit pentru ele sau de modul în care au fost înalțate într-un râu atât de adânc, atât de învolburat, pe un, pe un fund atât de noroios, căci evident era imposibil să se deturneze cursul apei. Am vorbit de lățimea râului, dar acesta... Nu este la fel de îngust Peste tot În unele locuri este de două ori sau de trei ori mai lat Dar cel mai îngust loc și cel mai potrivit Pentru construirea podului Este cel despre care am vorbit mai sus Dar chiar faptul că râul Are aici o albii atât de îngustă Când mai sus și mai jos E atât de larg Îl face să fie cu atât mai violent și mai adânc Lucru pe care trebuie să-l luăm În considerare când estimăm cât de dificil A fost să, să se construiască Și aceea Și aceasta atunci este una din realizările care demonstrează magnitudinea planurilor lui Traian. Chiar dacă podul nu ne e de ajutor nouă. Acum doar pilonii mai sunt în picioare și nu ne permit să traversăm râul de parcă ar fi fost ridicați cu simplul scop de a demonstra că nu există lucru pe care să nu-l poată face ingeniozitatea umană. Traian l-a construit pentru că se temea atunci că uh, când avea să înghețe Dunărea, Romania urmau să fie atacați de, de cealaltă parte a lui, așa că a vrut să capete acces la ei uh, prin orice mijloace. Adrian, din potrivă, s-a temut că podul avea să ușureze intrarea barbarilor în Noezia după ce învingeau cărțile podului, așa că i-a eliminat suprastructura. Cam asta e adică, da. adică, foarte puține lucruri de comentat la.
1: Deci s-a chinuit, s-a chinuit degeaba săracul apolodor din Damas, până la urmă.
0: Băi, nu, nu neapărat. Deci, până, până la urmă, și până la urmă, ce a făcut Adrian a fost doar să dea foc la suprastructura de lemn, știi? Da, 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 da.
1: Deci... Bă, am, am niște comentarii și în legătură cu chestia asta. Mi-am notat aici mm-hmm. foarte fain și citatul. Eu înțeleg un lucru. Adică, prima chestie care se desprinde din construcția asta. Traian zice așa, bă, am here to stay, adică vrea să cucerească Dacia ca să stea, nu ca să plece, adică vrea vrea ca această ocupație să fie una durabilă, eu asta înțeleg, cu cu înglobare în imperiu, cu administrare ca provincie, cu control de la centru, cu, cu tot, cu mulgerea resurselor, tot ce trebuie și pentru asta... Are nevoie de un drum permanent, are nevoie de acces nestingherit la zona asta, care o să ajungă, o să vedem să facă parte din, din Imperiu cât de curând. Mm-hmm. Nu contează că vine Hadrian, că ăsta are o viziune mai puțin războinică, o să vedem care va fi deci, de, decizia lui vis-a-vis de cucerirea lui Traian mai încolo, când o să vorbim despre el. Dar eu admir din nou, cum să zic, bă, puterea asta de, de muncă a romanilor, adică. Începe, cred că în 102 sau în 103 Începe lucrarea la pod El a putut să înceapă imediat Avea castre de ambele părți ale Dunării Am înțeles, avea la Pontes pe malul sudic Și la Drobeta pe malul nordic Deci nu l deranja nimeni Cum să zic, romanii Deci vedeți un pic, nu doar ca un inginer De renume mondial, că Apolodor ăsta face chestii și la Roma Tipul e foarte, foarte tare Și nu o să, n-o să fie oameni o mie de ani mai târziu care o să, să poată să facă ce a făcut el acum Dar aveau, aveau și muncitori foarte disciplinați și, și destul de calificați Să nu uităm, legionarii ăștia se, se, se pricepeau la tot felul de lucrări de geniu Deci toate astea, lucrările genistice, poduri, drumuri, fortificația pe ductet, Legionarii le făceau Și mă gândesc că a funcționat tot un parametric corespunzător Ne și, spune, ne și spună ăștia... Uh, au lucrat aici soldați din legiunile, da, din Flavia, Felix, din Macedonica, din Claudia, din Gemina, toți ăștia care până la urmă vor, vor urca, până la urmă, vor lupta în campania asta. Și bă, podul e colosal. Eu m-am uitat, l-am măsurat, deci are mai mult de un kilometru lungime, Torine. Uh-huh. Deci are, are, nu știu, 12, 18 metri, să mai că acum că transform din picioare în metri, ok, dar are cel puțin, deci la, la 12 metri, și dacă are 12 metri, să zicem, ai. Cel puțin două benzi pe sens, ca să zic așa, în, după standardele actuale. Ceea ce înseamnă foarte mult pentru bă, și pentru impulsionarea comerțului în zona aia, dacă mă întrebi. Adică da. pur și simplu poți să treacă care, două, cinci, zece într-o parte, două, cinci, zece în altă parte. Uh, ok, uh, cu oia 20 de piloni, foarte tare. Deci din nou, exact așa cum a făcut cu drumul ăla pe submunte, prin defileul Dunării, așa face și acum. Deviază mai întâi cursul Dunării ca să poată să înceapă lucrarea pe uscat primii 10 piloni sunt construiți pe uscat, nu știu, 10 sau 12, și după aceea următorii 10, unde nu s-a mai putut devia albia, bă, s- sunt folosite cofraje din astea aproape etanșe, adică erau făcute mm-hmm. din lemn de stejar, după aia cimentate, și dacă nu puteau să scoată toată apa, mai foloseau și un sistem de pompe ca să scoată apa de acolo să fie complet uh, uscat atunci când turnau cimentul pentru piloni. Mm-hmm. Deci, ca, ca să înțelegeți încă o dată, Podul ăsta a fost atât de meseriași că au mai încercat, au încercat și turcii și austriecii să mai facă unul peste Dunăre Următorul, deci următorul peste Dunăre în zona asta a fost construit de Angel Salini în 1895 pe vremea lui Carol I Deci la aproape 1800 de ani după, 1800 de ani le-au trebuit oamenilor din zona asta Vorbesc doar de zona asta noastră, nu vorbesc de Budapesta și de Viena Că acolo au mai făcut aia podul peste Dunăre nu, Nu e
0: aceeași dificultate.
1: Bă, acolo e mai mare, că eu, eu m-am întrebat de ce l-a făcut totuși de partea asta a muntelui, de ce l-a făcut în est, pentru că dacă vrei să ajungi uh, de la Roma în Dacia, cea mai scurtă rută e pe la Lederata. El la Lederata, avea și fortul ăla la Viminaciu, mi se pare mai logic pe acolo, dar poate, așa cum spune și Casius Dio și sunt sigur că știa mai bine Apolodor decât mine acum la 2000 de ani după, poate... Adică a știu să se folosească de particularitățile Dunării în zona aia. Eu acum vorbesc să mă aflu în treabă. Ok, din punct de vedere, dacă o linie dreaptă, e mai ușor să-l faci în vestul munților, undeva pe la Belgrad, pe acolo să treci să fie mai frumos. Dar...
0: Probabil e mai greu să faci un pot care are 3 km decât tu.
1: Exact, exact. exact. Era mai ușor poate aici să devieze Dunără și așa mai departe. Ce vreau să vă mai spun încă o chestie apropo de de infrastructura noastră actuală. Deci noi avem acum, suntem în 2022, noi avem trei poduri peste Dunăre, cred că dacă nu greșesc, ăsta de la Cernavodă, ăla de la Giurgiu Rusă și cred că îl mai avem pe ăla de la Calafat Vidin. Deci pe aproape o de kilometri de Dunăre, nu cred că mai e unul, vorbesc serios, Sau mai gândit ăștia, dar nu au făcut până la urmă. Uh, a, peste... nu
0: mai există și la porțile de fier
1: pe, pe baraj. A, ba, da, ba da, mai există și acolo unul, ok, ok, bun, patru poduri, hai să zicem cinci, nu contează, deci cinci poduri, bă, peste Rin, Dorine, sunt zeci de poduri pe o distanță mult mai mică, sunt, cred că sunt 50 de poduri. În Paris, ca fapt divers, așa, doar în Paris, sunt 3 de poduri peste Sena. De deci pe 20 m-am plimbat eu acum trei 4 luni și mi-a plăcut foarte mult. Deci, ok, ok, nu sunt atât de late, nici Rino, nici Sena, că acum să le dau ascultătorilor întreg contextul. N-au peste un kilometru sau doi lățime, bă, dar au trei sute, de metri lejer. Rino are peste șapte sute, de metri. Deci asta spun. Hai, Pumpic, vedeți infrastructura, bă, pe de altă parte. Fii atent, ce tare, bă, dacă n-ai poduri, n-ai autostrăzi, n-are cum să te invadeze nimeni, n-ar nimeni la tine. Deci, e, și Adrian a gândit-o, bă, decopertăm totul, nu mai trece niciun barbar peste Dunăre, lasă frate, să, să, să rămână ruși acolo, exact. la Nipru, la Dons, nu mai vin
0: la noi. Nu, nu, nu degeaba, Adrian sau Andrei este protectorul României. Că de fapt a dat foc, de fapt, uite, vezi putem să aflăm că a dat foc la, și așa ne-a protejat. Nu mă de ce?
1: Nu, E mare lucru, mare lucru. Podul ăsta, podul ăsta e mare lucru și într-adevăr, l-a, l-a ajutat pe, pe Traian, de data asta n-a mai folosit niciun pod de vase. Sau poate a folosit cred că tot două poduri de vase, pentru că sursele ne spun că cel mai probabil a venit cu coloana asta principală peste podul ăsta de piatră din sud, și a mai venit pe două, a venit cu o coloană prin Est și cu o coloană prin vest, pentru că voia. Nu doar să l înconjoară pe, pe Decebal, voia să-i și taie posibilitatea de colaborare și de comunicare cu eventuali aliații. Da. Adică dacă te duci și asta, ți-am zis, n-am înțeles de ce s-a dus el prin oituz. Că să te duci prin oituz, în fine, s-a dus pe siret, pe trotuș, după aia prin oituz. Putea să se mai ducă, știi că ți-am spus, ideea e să mergi tot timpul pe malul unei ape. Mm-hmm. Și poate Siretul, trotu și Oituzul sunt mai mari decât Putna și poate și decât buzeu, că sunt niște râuri mai jos prin care putea să intre mai, mai repede. Dar din nou, uh, au găsit ăștia nu știu ce castru, nu știu ce ruine pe acolo prin Oitu și au zis bă gata, a scris și Ptolemeu de Castra Pretoriana sau nu știu cum se chema localitatea aia și au zis gata, a trecut
0: Traian pe aici, a gata,
1: mm-hmm. ăsta e traseul.
0: Da. Uh, în... Uh... În Noezia, cum ziceam, Decebal a încercat să-l oprească pe, pe Traian, nu a reușit Traian este primit, deci chiar înainte să facă inaugurarea podului de la Robeta Evident că se putea trece, dar era destulcil și că trebuia să folosești un vas Traian trece cu, cu un minimum de trupe în, în Banat pe, pe columnă ne este, ne este arătat că e primit de niște, niște daci care par prietenoși Deci cumva concluzia la care, la care se ajunge cu interpretarea columnei este că Ăștia sunt supuși daci ai romanilor, care sunt, să zicem, deja în teritoriul controlat de de romanci, care îi sprijină în efortul de război. Aparent, cel puțin din, din ce se înțelege din columnă, Decebal este cel care atacă fortificațiile romane, scenele 93-95. Dar Traian își obține prima faptă de eroism contraatacând, conducând el însuși o trupă de cavaleri. Asta în scenele 96-97. Uh, și de-abia după aceea, de deci după ce are loc confruntare între. între ceva trupe din din ceva fortificații romane și și daci, de-abia după aceea e inaugurat podul de de la Drobeta, ceea ce înseamnă că Traian primește întăriri. Și acum problema pe care mi-am pus-o eu este, ok, bun, că acum ne este prezentat pentru prima oară podul podul în, în columnă, dar... Ca idee, este clar că oricât de bine a planificat el, Traian nu a planificat suficient de bine. Sau este clar că au fost totuși niște înfruntări înainte să fie suficient de bine pregătit. Exact. Și decebal, decebal a încercat să profite de faptul că nu e suficient de bine pregătit.
1: Pregătirile lui Traian depindeau și de ce face Decebal. Și Decebal, ați văzut, reușește să fie destul de imprevizibil în anumite momente și greu de citit chiar și de către Traian. Dar, deci, să zicem că în ăștia 3 ani, din 102 până în 105, Decebal reușește să strângă puțin rândurile, da, încheie ceva tratate cu celelalte triburi dacice, deși, vedeți ce ne spune Casius Dio, că atunci când Traian decide să pornească chiar împotriva lui Decebal. Foarte multe căpetenii ce poate și alea, poate și carpii, ea din Moldova, pe unde trece ca să ajungi la Oituz trebuie să te duci până la jumătatea Moldovei, poate și aia trec cumva de partea romanilor. Și vedeți asta e ideea, când îți trece, nu îți trece doar căpetenia, căpetenia trece cu toți oamenii lui. Deci, de ce bal, cel mai probabil, e o estimare a mea, n-am mai văzut-o pe la, Eu cred că nu se putea baza. Nici pe jumătate din oamenii pe care s-a bazat în 101-102 Eu cred că mai mult de 15.000 de oameni nu cred că mai avea Și oricât de optimist ar fi fost Adică eu cred că și-a dat seama că n-are nicio șansă Așa că el, ne și zice ca să zic eu El cere pace încă o dată imediat Și cere pace și cere pace și cere pace Cum face Și-n, și în primul război Dar a, în primul război mai avea ceva alianțe Mai avea ceva speranțe Mai avea ceva trupe Adică se putea baza pe chestii concrete Acum nu mai are nimic, acum e, e caput. Și Traian, Traian din nou, nu, nu se avântă, nu se avântă cum a făcut Fuscus. El procedează la fel, din momentul în care pornește campania și are totul pregătit, ok, că mai scârție niște chestii, bă, nu accepte nicio negociere. El a acceptat din nou, zic, el a acceptat pacea din 102 pentru că probabil nu simțea, nu era poziția ideală, el n-a vrut să riște nimic. Dar după încă 3 ani, cum zici tu, după încă 3 ani de pregătiri. Ba ar fi fost de-a dreptul Ilar să, să cărăbănească iar peste 100 de mii de trupe peste Dunăre din toate părțile Imperiului și după ce a ajuns în Dacia să încheie pace, Adică era penibil spre umilitor, nu doar, nu doar Hazliu. Adică în scena, prima 100,
0: an... scena 100 de pe columnă arată probabil momentul în care Decebal a pierdut războiul. Pentru că este un, un, un fel de întâlnire între Traian și uh, o, o delegație, să zicem, multinațională. Cel mai probabil sunt uh, posibili aliații al lui Tecebal, să întâlnesc cu Traian și Traian le, le spune într-un mod uh, foarte prietenos Eu am venit să eliberez aceste pământuri uh, și uh, cei care vor, uh, se vor amesteca cu mine vor păți ceea ce nu au pățit în viața lor și nu își credeau că se va întâmpla vreodată Ca să parafrazez Așa. Bun Uh, dar, ăsta este Traian, da, nu vorbim despre ceva ce se întâmplă recent. Uh. Eu,
1: eu, eu înțeleg acum cum se întâmplă, înțeleg că și Decebal cred că conștientiza faptul că the writing was on the wall, ca să zic mm-hmm. așa. Era, era evident pentru toată lumea că era doar o chestiune de timp până când Traian îl va învinge pe decebal încă o dată. Și de data asta, din păcate pentru de decebal va fi o victorie decisivă. Uh, eu m-am uitat și eu, din nou. Eu nu văd acolo decât niște, niște lupte, niște munți, niște marșuri ale armatei romane, niște confruntări, incendii, asedii de cetăți. Nu-mi dau seama de foarte multe detalii, Na, nu sunt expert în interpretarea columnei. Asta ce văd acolo, la bicală, o la așa. Ce am mai citit pe alți arheologi, de exemplu. Ăștia spun că au ajuns din nou în orăștie romanii. Uhum. Au asediat a doua oară cetatea de la Costești și că săraca e a doua oară cucerită După ce în 102 probabil îi fusese restituită lui Decebal Cu condiția ca ăsta să-i, să se angajeze să-i distrugă zidurile Doar că Decebal nu o face și acum cumva îi distrugă ăștia zidurile în 106 sau, sau în 105 asta, Vezi, încă, nici asta nu știu Pentru că, din nou, el începe campania în 105 destul de târziu dar pentru că pleacă de la Roma în iunie, nu în martie, cum facuse în 101, nu are, nu are timp fizic să cucerească și să-și armize tot în același an. Da? da, ci totuși rezistă. Ok, așa disperați, fără speranță, nu contează, dar sunt totuși dârji acolo. Și campania, iar trebuie să treacă iarna. Iar ajungem în 106 și acum are loc atacul final asupra sarnicii degetusei. În 106, nu în 105. În 105, Traian doar strânge lațul și au loc tot felul de bătălii din astea. Mai ceresc ăștia o cetate, mai un incendiu, mai o confruntare. Dar, dar de bine de rău, Dacii rezistă foarte bine. Rezistă până la finalul anului. Da. Bă, bravo lor!
0: Deci sunt într-adevăr, cum spuneai tu, foarte multe scene care ne arată marșul lui Cel mai probabil prin Oltenia, conform acestor cititori în ghioc care se uită pe, pe Cititorii în columnă
1: Exact
0: da, e, e marșul prin Oltenia și scrie așa mare pe aici Oltenians și e un praz de deci, e Clar, uh, Nu e cazul de așa ceva evident, dar uh, asta este supoziția pe, uh, celor care interpretează columna și uh, probabil deci, Asta e, e un pic frustrant. Probabil dacă am fi avut comentariile lui Traian pe, pe tema asta, am fi înțeles mai bine care sunt locurile pe care le vizitează pe columnă, ce se discută la Consiliile de Război descrise pe columnă, ce, ce înseamnă fiecare interacțiune între, între armata romană și armata dacă sau între soldați și, și el însuși. Am fi înțeles mult mai bine, chiar dacă ar fi fost o notă propagandistică, așa cum am avut în cazul lui Cezar. Exact, asta
1: spun maestre, la ce nivel de propagandă, bă, noi nu ne dăm seama, nu ne dăm seama. Eu cred că Traian ar fi fost în stare să scrie în comentariile lui că s-a înțeles cu Consiliului de Război numai din priviri, n-a fost nevoie de șapte de voci și cred că a levitat până la Sarmizegetusa, n-a călcat pe pământ dacic deloc, deci a plecat din Moese, a levitat până la Sarmizegetusa și a bătut pe toți doar cu privirea deci nu serios, adică sunt mă gândesc că e posibil, la cât de prost la cât de prost scrie Traian, cred că putea să bage și chestia asta
0: Se poate, se poate În orice caz foarte multe scene pe, pe column de pe la 111 până pe la 124 sau ceva de genul ăsta, sunt dedicate a sediului Sarmi Regia și asta mi-e confirmat că e Sarmi Regia pentru că se sunt identificate diverse sanctuare care erau, uh-huh. care erau pe acolo. Deci cel mai probabil asta este cu Sarmi Regia. Care este supoziția? Este că Uh, foarte probabil uh, Traian și-a petrecut foarte mult timp încercând să-și pregătească logistic, uh, să-și aducă armata cât mai aproape de, de inima uh, Imperiului Dac și uh, sau Regatului Dac și um, um, probabil că au fost și ceva, și ceva scene mai, uh, mai complicate, însă a reușit să facă acest lucru și să... Și la un moment dat foarte probabil majoritatea dacilor care încă mai luptau, încă mai mai rezistau S-au strâns în Sarmisegetuza Regia și au încercat să-i reziste lui lui Traian Și rezistă, o foarte multă vreme rezistă Rezistă câteva luni
1: bune, Dorine Adică imaginează-ți că ești înconjurat din toate părțile da, dușmanul are din nou, are superioritate numerică, are mașini de război, îți escaladează zidurile din toate părțile, îi respingi, vine iar cu forțe proaspete, bă, rămâi fără apă, ești complet slăit de puteri. De... Noi nu ne putem imagina ce a fost acolo. A fost crimă și pedeapsă și, bă, până la urmă, oricât de, nu știu, și cei mai dârzi apărători, deci cedesc până la urmă, n-ai ce face.
0: Exact, ceea ce, ceea ce este clar explicat pe, pe columnă și asta, asta este destul de clar pentru că se vede că uh, sunt distruse alimentarea cu apă, a, e distrusă alimentarea cu apă a salmisuzei. După care ne arată că daci se uită rugător spre cer și din nefericire pentru ei nu plouă, rămân fără apă și ajung să se predea. Însă printre ei nu este de ceva.
1: Păi nu, dar fii atent, stai că, deci, din nou, ok, printre ei, slavă Domnului, că nu-i de ce? Mai, mai avem un pic de povestit. Uh, exact. Dar, de ce ăsta uh, romanic, asta voiam să zic, romanic, ca niște adevărați civilizatori, procedează exact cum au făcut cu Corintul, cu Cartagina, cu alte cetăți ce fac? Distrug complet tot, tot complexul. Partea militară, partea civilă, partea sacră, partea profană. Frumos, așa, pun pâine și sare, așa, nivelează totul ca să n aibă vorbe la proces. Deci, din nou, ca niște. o civilizație, ce să zic? De toată Super. stima și respectul, da? Exact,
0: o civilizație superioară care știe să, să trăiască un, un imperiu multinacional care respectă toate, toate, toată diversitatea pe care o păstorește Unitate în diversitate! Exact, unitate în diversitate, exact asta este, asta este Involtul imperiului român. Care a captivat de-a lungul anilor și, de exemplu, fasciștii din, din, de la începutul secolului 20 erau fascinați de această unitate în diversitate Este exact elementul pe care l-au împrumutat din Imperiul Roman și pe care și l-au dorit cu foarte multă Uh, cu foarte mult nesați să-l, să-l uh, re, readucă, să-l, să-l re, resimtă, să-l refacă bun. <laughs> Dincolo de aceste glume <laughs> extraordinare, deci, cum ziceam, uh, Decebal scapă. Nu numai că scapă, dar în momentul în care Traian a văzut că scapă, a zis Decebal, ok, mi-ai făcut-o, a, asta este Eu rămân aici, tu rămâi acolo și ne respectăm până la sfârșitul vieții Rămânem într-o rivalitate surdă pe care o trăim la la distanță Dincolo de aceste glume de 2 lei pe care le am în mine Evident că nu asta s-a întâmplat După ce ce cade s-a numit getuza regia Traian probabil își dă seama că Victoria nu are nicio valoare dacă nu reușește să, să, na, să distrugă nucleul forța, forța centrală a acestui regat și anume regele însuși. Regele însuși nu a fost degăsit în Sarmisegetuza Regia posibil să fi reușit să scape, deși îmi vine foarte greu să înțeleg cum ar fi putut să scape în timpul asediului. Mult mai probabil nici nu a fost. Exact, nu a condus el la acel asediu. asediu respectiv, ci mai degrabă s-a retras un pic mai la nord, în, în alte fortărețe sau chiar la nord de Mureș, unde, unde probabil începea să organizeze și poate că încerca să își reconstruiască o rețea de, de aliații Așa mă gândesc că era foarte periculos să stea să fie capturat așa ca vercingetorii și după
1: aceea să fie dus în lanțul la Roma Nu cred că își dorea scenariul ăsta Afin. Dar ca orice rezistență finală a unui popor care e cucerit Este clar că nu stau toți oamenii și luptă. Adică nu se înghiosie toți în cetate și atunci când cuceresc romanii cetatea dispare neamul dacic. E clar că unii au părăsit-o, e clar că au căutat, da, erau dârji daci, adică e clar că au încercat cu ultimele puteri să, nu știu, să și Decebal, să-și motiveze sub și să-i găsească pe cei mai fideli și să, rezi- să, să încerce o rezistență din asta. Adică a procedat, exact, eu la mai mai asemănat pe Decebal cu Hannibal, a, a încercat să, pro- de, să procedeze cum a făcut și Hannibal, adică să meargă poate la alți dușmani romanilor. Și să încerce de acolo să continue rezistența, să-i facă zile frică lui Traian. Nu știu, cel mai probabil mă gândesc eu că s-ar fi putut duce la Roxolani. Roxolan erau cei mai apropiați aliații ai dacilor, cel puțin în ultimii ani, în momentele alea. Da. Și ca să ajungă. Așa văd eu na și Ca să ajungă la Roxolan și uite că acum am pică FISA, am înțeles de ce va trebui să. Exact, de ce va trebui să meargă să traverseze Carpații Orientali prin Pasul Itus. Și poate de aia. Poate de aia au, au ales romanii să vină cu o coloană și pe aici, dar nu neapărat să să prevină retragerea lui Decebal, ei okay, n-aveau de unde să știe atunci pe unde se va retrage Decebal un an mai târziu, dar ca să împiedice comunicarea asta și comunicarea dintre colaborarea și comunicarea dintre dintre și Roxolani sau ce triburi mai erau pe acolo pe la pe la Sireci și pe la Prut. Uh, are logică ce zici tu, ok, s-a dus puțin mai în nord ca să nu, nu știu, da, într-adevăr zona aia, deși o să vedem că e o diplomă imediat și chiar la final de 106 romanii ajung până la Zalău, deci ajung prin diploma de la Porolisum sau eu o inscripție, uh, ajung să cucerească aproape, ce mai, toată, 100% din Dacia lui, lui Decebal este, uh-huh. este în mâinile lui Traian, numai câteva luni mai târziu, deci rezistența sa lui Decebal a fost eroică, a fost a fost cum vreți voi, a fost legitimă, dar pe de altă parte, Dacia lui, lui Decebal nu mai era lui Decebal atunci, era împânzită de trupe și de iscoade romane, și Decebal trebuia să se strecoare, trebuia să meargă pe tot felul de cărări de munte, de calistrat hogaș, nu mai era la el la ca să cunoască bine, <laughs> serios, era o poveste.
0: Aștia nu mai știu mă. ăștia au în manualul de clasa 7, au niște mizerii scrisă de. Ei Bine, mă, na,
1: fac, fac niște glume și cu Harry Potter, vin, dacă vrei să. Deci asta zic, romanii și dau seama de intențiile astea lui. De Decebal pe care le spui tu și bă, trimit niște călăreți, trimit un detașament în urmărirea lui. Bă, ce faceți? Capă ăsta, pei ce fai Hai să tăiem să taiem tăiem capu șarpelului, adică să să strivim rău de la rădăcină, cum, uh-huh. cum ziceai și tu. Și na, fiind plină de trupe romane Dacia, Asta e. Pe cărările astea ascunsă pe care era de cebal, îl, îl găsesc, îl dibuesc. Îl înconjoară până la urmă, îl găsesc. Și aici are loc momentul ăsta, super, super dramatic. Bă din nou, e foarte faină istorie ți-am spus. Ai, ai parte din niște povești și dacă stai și te uiți un pic și încerci să înțelegi în profunzime cum stau lucrurile, deci Decebal, bal. Nici în ruptul capului, cred că n-ar fi acceptat să meargă în lanțuri. În urma carului lui Traian condus Astăzi. de patru elefanți, cum era pe lui Pompei, adică să fi să fie folosit tu, rege pe, pe post de trofeu suprem în cadrul unui triumf, să nu știu, să, să fii ucis ritualic după aia, ca Vercicetorix și alți regi, bă, e de o demnitate, ok, îți trebuie și curaj să te ucis categoric, hmm. dar e o demnitate. Se, se și vede iar pe columnă, se vede o sabie încovoiată de dimensiuni mai mici decât Falxul, deci cel mai probabil de decebal se sinucide cu o sică. Foarte frumos, foarte elegant. Nu-l ajută nimeni, ca pe Nero, nu-l ajută nimeni, dar, bă, ți-am zis, nu înțeleg din nou. Dacă merg un pic mai în profunzime, nu înțeleg deloc societatea. Am crezut pentru moment că o înțeleg, societatea romană, dar îmi dau seama că nu n-o înțeleg. Cum n-ai să... Deci romanii fac exact cum au făcut egiptenii cu capul lui Pompei, pe care l au dus lui Cezar, crezând că, nu știu, intră în grații. Exact asta fac romanii și cu capul lui ceva. îl taie și îi taie și mâna dreaptă și îi le duc lui Traian. Și Traian trimite capul ăla mai departe la Roma ca să ce, ca să îl vadă toți, tot. Toată plebeii, ca, nu știu ce, să, să vadă romanică la, cum zice Pliniu, zice Pliniu, are, are un citat foarte tare, zice că l-a alungat nu doar din domnie, l-a alungat și din viață Are o epistolă, Pliniu, mai încolo, eu scrie, nu știu ce, am și citatul, dar încă n-am ajuns la el uh, Și spune că, bă, așa s-a încheiat epopeea regelui Dac, dar... Uh, nu înțeleg cum naiba, le plăceau zombi din Roma, se vadă, oricum Decebal, după o lună, două, săracul nu mai arăta Decebal, era un cap din ăla decrepit, era un cap de craniu, vorba unui prieten din copilărie, făcea o glumă cu cap de craniu, <laughs> dar... Serios, ce, ce satisfacție să ai că vezi un craniu al unui rege pe care l-a bătut împăratul tău. Nu știu, poate nu înțeleg eu societatea romană,
0: ți-am zis, poate, Pro, na, ceva. nu Nu înțelegem complet brutalitatea și felul psihologia brutalității romanilor în, în relație cu la urmă, în relație cu cetățenii lor, pentru că spectacolul brutal era la, adresat corect, cetățenilor corect. lor. Exact. Nu prea înțelegem genul ăsta de apetit, dar asta nu înseamnă că nu este în noi Aia e foarte important Pentru că noi credem, credem că, că suntem evoluați, suntem mai civilizați, suntem, mai, suntem superiori moral Dar realitatea în momentul în care se apropie mai de aproape ne arată că suntem genul ăla de oameni suntem capabili de lucrurile astea Așa că, da, într-adevăr E, e un lucru pe care avem luxul de a nu-l înțelege Și bă, pentru chestia asta mă bucur Poate uneori nici nu trebuie să coborâm mai adânc în, în problema asta Moartea lui Decebal Este un spectacol foarte important Pentru, pentru Traian El ocupă uh, un segment De vreo, nu știu, 8-9 scene Ceva de genul ăsta foarte mult pentru, pentru columnă I-a arătat cum își ia adio de la trupe În cale că pleacă pe cal probabil să, să caute sprijin, sprijin militar în altă parte O parte din oamenii lui se sinucid neacceptând să rămână supuși Romei Alții însă îi supun lui, lui Traian și îl informează cel mai probabil De plecarea lui Decebal și de intențiile lui și după aceea avem scena în care trupa ala lui Tiberius Claudius Maximus este este trimisă în căutarea lui Decebal și sugestia că Decebal se sinucide a, adică că se... sigur să ucide pentru că. Uh,
1: Aș eu, așa creștă. Deși pe stela funerară, că o să vedem e descoperirea asta de la cavala mai, mai recentă, de secol 20. Pe stela aia funerară se spune că el a prins. Adică, mă rog, se fardează un pic adevărul se dă mare uh, de curionul ăsta. Și, și zice, băi eu. O...
0: Da, 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 da. da. Așa, zice așa. Deci. Ă, stela asta funerară este locul unde este practic inscripția de la mormântul băiatului ăsta. Tiberius Claudius Maximus, veteran, a pregătit acest monument în timpul vieții, a făcut serviciul militar cu rangul de călăreți în legiunea 7a Claudia Pia Fidelis, a devenit chestor Reichtum, apoi singularis, adică gardă de corp al legatus legionis al aceleiași legiuni, apoi vexilarius, adică stegar, al călăreților. Stegarul era uh, foarte important, deci nu știu dacă era cel mai important, dar era foarte important. Decorat pentru virtute de împăratul Domitian în războaiele dacice, a fost făcut duplicarius în ala Ala este o unitate auxiliară de călăreți, probabil este o unitate desprinsă și e ceva de genul unitate specială Putem să ne închipuim ceva de genul nu știu, Navy Seals sau ceva de genul ăsta, adică o unitate de asta de elită În Ala 2 Panoniorum de împăratul Traian și făcut cercetaș în războiul dacic de două ori decorat pentru în războaiele dacice și cele cu parții și a fost făcut de curio în ala pentru că l-a capturat pe Decebal și a dus capul la împărat la Ranistor. A fost lăsat la vatră ca voluntarius de către comandantul consular Terentius Caurianus din armata provincia Mesopotamia Nova. Asta scrie pe mormântul lui, lui Tiberius Claudius Maximus. Evident că omul e la limită așa mi zice că da, eu l-am capturat Pe Decebal Foarte probabil nu l-a capturat în viață Pentru că de, de, cel mai probabil Ar fi vrut să-l Să-l aibă Traian la defilarea La defilarea de la triunful lui După terminarea Acestui război
1: tu de, Vreau să mă refer un pic la o scenă de pe columnă spunei tu că sunt unii lideri taci Care au trecut de partea lui Traian Să știți că asta se întâmplă peste tot și în toate războaiele Sunt unii da. lideri care aleg să fie alături de conducătorilor până la capăt și sunt destui care aleg, după cum se vede, să se închine lui Traian. Adică daci, da, trec de partea învingătorilor, de în speranța că așa își vor păstra avutul și privilegiile. Deci nu vom vedea, adică vom vedea mai târziu, asta nu e o invenție a boierilor munteni și moldoveni, politica asta duplicitării și trădării. E, am văzut-o și pe vremea lui Burebista, dacă vă mai aminte, când în urma unui complot, a nobilimii dacice, ăștia au decis că bă, nu vrem un singur mare stat puternic, vrem mai multe state mai mici și mai slabe, că e mai ușor să ne cucerească România așa. Și okay. l-au, l-au terminat pe pe burebista.
0: Ideea de război total este o idee foarte nouă, istoric vorbind. Nimeni nu vrea să-și taie o mână în momentul în care ia Nimeni nimeni nu vrea să stea să să ia niște lucruri Dar să nu nu aibă oameni pe care să-i pună să, să exploateze lucrurile pe care le are Din contră, tu vrei să nu moară foarte mulți Să ai pe cine să taxezi Spune, spune, și,
1: spune și sunțul în, în arta războiului Dorine că zice, zice bă, e mult mai bine să cucerești țara inamicului întreagă și intactă. Nu e recomandabil să o distrugi, și de asemenea e, e preferabil să o cap, capturezi armata decât să o distrugi, și să-ți să alăture mult mai multe căpetenii și mă rog, din din teritoriul cucerit. Dar reveni la descoperirea asta foarte faină ca să vă povestesc. Deci a fost eu un tip. E un tip din ăsta, Michael Paul Spidal. Ăsta a fost profesor pe la Universitatea din Honolulu, ceva german, adică american cu rădăcini germane și se plimba el printr-o vacanță, nu știu, se plimba prin Grecia. A fost el să se bronzeze la soare și a ajuns la un moment dat la Muzeul de Istorie din Cavala. Și aici Cavala este chiar lângă Filipi, unde, da, unde... Unde s-au bătut liberatorii cu, cu restauratorii. Orașul ăla antic, ține minte, da? Unii au zis că o eliberează, alții că o restaurează. N-a mai făcut nimeni nimic. N-am Adică, ce, ce mai contează o minciună acolo? Că ține minte, b- b- bătălia propagandistică. Octavian și cu Antoniu au zis că restaurează Republica. În fine, uh, zic doar cum, uh, na, cât de interesant a fost că omul s-a uitat, era și cumva pregătit, era profesor chiar de istorie, ceva militară și și-a dat seama de, de chestia asta că na, A putut să facă legătura Și a dat seama Pentru că n-am știut De exemplu Nicolae Iorga Sau Nicolae Bălcescu Sau Vasile Pârvan Nu știau de informația asta Noi suntem cumva uh, Binecuvântați să știm de informația asta Așa cum suntem Cu cât o să descoperim mai multe chestii Cu atât poate o să putem să-i punem într-o lumină uh, bă, mai, mai meritată că acum Mai armă, clară m- Da, sigur nu mă enervez acum, iar pe, mă, mă pe criminalul, pe mincinosul sa de Octavian, că toată lumea ar vedea ca cel mai bun împărat al Imperiului roman. știa? Adică, dar îmi dau seama, dorine că n-ai cum, deci nu poți, nu poți să schimbi, oricât de multe informații am aduce noi aici, oricât de, de logice și plauzibile ar părea. N-ai cum să schimbi. Mi-am dat seama de chestia asta Bă, n-ai cum să schimbi o percepție o, da. o sen- N-ai cum să schimbi o senzație cu o informație Niciodată, niciodată Oricât de, de rațional ai fi Pentru că oamenilor, cum am mai spus Și când vorbeam de dacopatie și așa Bă, oamenilor le place să fie mințiți frumos Le place să fie amăgiți
0: Să le, le place fie s- confirmate așteptările foarte Exact, ceea ce crede
1: ei deja Așa e, deci nu Eu, eu orice aș spune eu acum despre Octavian el tot cel mai bun împărat va rămâne, chiar dacă e un criminal și un mincinos Și e, da. pot să dovedesc chestia asta, el va rămâne cel mai bun împărat asta Așa, e.
0: Dar spune-ne ce a descoperit
1: Așa a descoperit stela asta, deci s-a uitat el pe acolo și a descoperit piatra funerară a lui Tiberius Claudius Maximus Tipul ăsta, Michael, Paul, uh, Spidel Deci până la urmă hmm. un american ne-a făcut puțină, istorie, puțină uh, lumină în istoria noastră și bine, da. încă, încă n-a reușit să-și dea seama de toate chestiile astea, nu ș-a dat, nu știe, de exemplu, unde, unde era Nistorum. Adică s-au făcut cercetări, a fost făcut de Curion, Tipul ăsta de Curionul e cel care comandă, că până la urmă, de la Stegara a ajuns și de Curion, de Curionul da. e la care comandă ale, adică o, e unitatea asta de cavalerie formată din 10 oameni și 10 cai. Na, dacă ai cavaleri, și cal sub tine, și de Curionul e cel mai tare, ăștia cum zici tu, trupa de elită, ca să-l găsească pe decebal, care era și el pe cal, au trimis, da, Traian a trimis uh, cavaleria după el, l-au prins, uh, ți-am zis, mi se pare uh, o exagerare, nu e chiar adevărat ce zice, pentru că dacă, dacă chiar l-ar fi prins pe decebal, sigur, 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 nu l omora, Adică sigur ar fi primit ăsta, Tiberius Maximus mai multe Onoruri din partea lui Traian Dacă l a ducea viu și nevătămat Și în lanțuri eventual, nu doar un cap și o mână dreaptă Că n-avea nicio logică Dar ți-am zis ă, Nici nu știi de unde obții tot felul De informații din astea utile Și uite, în Cavala încă se mai află Deci acolo se află piatra asta funerară E ca ăsta, Sabia lui Ștefan cel Mare Când a fost în Istanbul la Palatul Topkapı Bă, era o mie de arme uh, turcești acolo la palat, toată lumea se înghesuia la sabia lui Ștefan cel Mare. Deci, na, tot așa da. istoria noastră de pe alte meleaguri.
0: Uh, băi, da, foarte important și, da, uh, pe această, pe această, cumva, notă, trebuie să recunoaștem un pic tristă, este până la urmă rău nostru, uh, că vrem, că nu vrem, e... Uh, Dacă stăm să ne uităm la lucrurile astea și din afară, dacă nu am fi români, ne-am uitat la o poveste de genul ăsta, destul de clar, ok, poate că zvonurile despre agresiunile lui Decebal sunt un pic exagerate, omul pare că se apără, apără un popor, un popor care... Mulți, mulți interpretează că a fost complet decimat Asta este un element foarte, uh, foarte important uh, pe care probabil o să-l discutăm în următoarele episoade Poate nu chiar astea de acum, dar cele peste uh, 5 luni, 6 luni, 10 luni O să tot vorbim despre acest aspect este, din punctul meu de vedere este strigător la cer, strigător la cer ideea că, că întregul popor dacic este decimat, distrus și eliminat complet, dus în lanțuri din, din Dacia Foarte puțin probabil
1: Corect, dar dacă vezi eu tot așa, mai am un termen de comparație Ce a făcut cezar în Galia? Acolo o cincime sau o pătrime din popor, așa spun... Specialiștii s-a cam dus pe apa sâmbetei. Da. De deci ce, probabil ca și în Dacea? Ok, nu tot, Doamne ferește, nimeni n-a spus asta, dar b. un sfer din populație. Bă, zis. A, ok, da, bine știu, știu și istoricul care a lansat chestia asta și cumva s-a marșat mult pe. o să vorbim despre el, dar l-aș fi spus acum, dar am un lapsus ca să nu creadă ascultătorii că sunt intenționat misterios. Dar. Îmi scap acum. Dar să ne uităm un pic la romani. Romanii și-au pregătit, adică au făcut mai întâi, au demilitarizat Oltenia, Banatu, adică era destul de pustie zona încă înainte să intre în cu Carpatic. Și
0: chiar dacă era destul de pustie, încă tot are niște supuși cu care se întâlnește înainte de războiul cu Degebal, care sunt clar daci, care sunt clar în zona de dincolo de Dunăre și tot așa, știi? adică
1: Man, și, și dacă, uite, să, să presupute, las de la mine, să zicem că au ucis toți bărbații, bă, tot rămân femeile, tot rămân femeile dace, care duc neamul mai departe. Exact. Deci nu se pune problema, nu contează, o, dacă și cu un roman, lasă, că, na. Băi, femeile dace fac orice pentru pace, se sacrifică, asta e. <laughs> <laughs> împat cu dușmanul, împat cu dușmanul, ca să totul pentru pace.
0: <laughs>
1: deci, no, în fine, hai să, hai să terminăm un pic într-o, hai, într-o hai notă, Deci,
0: d- de- 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 ca și idee, uh, victoria lui, uh, lui Traian este acum considerată totală. Probabil uh, decapitând lider- liderii uh, daci, uh, a ajuns în situația în care a devenit unic stăpânitor. Ni se spune uh, după aceea că. Uh, cum îi spune, că nu va mai returna teritoriul iazigilor, că, că practic va păstra tot teritoriul care fusese odată al iazigilor, îl păstrează în, în noua provincie pe care o formează O să vorbim un pic mai în detaliu, probabil nu în episoadele următoare, pentru că probabil în episoadele următoare vom continua povestea de, din perspectiva romană. Dar uh, ne vom reîntoarce la povestea asta uh, un, pic, uh, un pic mai încolo, cred. Nu știm exact, încă nu, nu avem un, uh, un plan clar de abordare. Uh, singurul lucru pe care pot să-l zic este că da, e o victorie grea, e o victorie muncită. Este ca un uh, 1-0 uh, în minutul 121. Știi? Pe, un ter- te- pe un teren greu. Pe un, pe un teren foarte dificil și totuși în cele din urmă lucrurile sunt foarte, foarte, sunt profitabile oarecum pentru, pentru Traian Traian zice că înneacă întreaga romă cu aurul dacii se estimează Și asta este o, o, o estimare Foarte pesimistă Care reduce de 10 ori dimensiunile Pe care ni le, ni le Dau cronicile antice Se estimează Că ar fi undeva la 165 de tone De aur și 331 de tone De argint Care sunt întoarse în, în Roma Destul de mult Se pune accent și pe faptul Că este găsită Averea lui Decebal Decebal aparent Cu ajutorul unui trădător De fapt am putea chiar să citim Fragmentul Fragmentul respectiv Comorile lui Decebal Zice așa Astfel Dacia a fost supusă romanilor Iar Traian a întemeiat acolo orașe Comorile lui Decebal Au fost și ele descoperite Chiar dacă erau ascunse sub râul Sargeția care recurgea în apropierea palatului său. Cu ajutorul unor prizonieri, de Decebală schimbase cursul râului și să pasă o groapă în albia lui, în care aruncase un număr mare de obiecte de argint și aur și altele prețioase care rezisteau la umezeală. A pus peste ele pietre, le-a acoperit cu pământ, iar în cele din urmă a adus râul în albia sa. I-a mai pus pe aceiași prizonieri să-i ducă și... Hă? nu știu exact ce să-i ducă și alte lucruri de asemănătoare în, în peșteri, iar după aceea i-a ucis ca să nu poată divulga secretul. Dar Bicilis, unul din apropiații lui care știa ce se întâmplase, a fost prins și a vorbit despre toate acestea. Acum, foarte important, Bicilis nu, nu pare că sună anume, anume dacic, dintr-un motiv care îmi scapă, nu știu, Bă, e ca și cum cineva chiar ar ști cum arată un nume, daci. de aceea,
1: de aceea, în filmul Columna este folosit numele de bastus, bastus jucat magistral de maestru Gheorghe Dimică. Deci vă, deci, vă invit. Deci, vine, vine Gerula. Deci, ascultați-mă, apropo de cultură generală, asta trebuie trebui să știe și cel de 15 ani, și cel de 35 și cel de 105 ani, românul de rând. Vine Gerula, care e interpretat de Ilarion Ciobanu, foarte tare actorul ăla și. Vorbește cu, cu Bicilis, cu Bastus, care e jucat de Gheorghe Dinică. Și ăsta are un discurs de final, din ăsta sensațional. Adică, mă rog, zice cum mi-a trădat, așa da, și liber la la la. Și zice. Chestia asta cu nemernicia mea, ca un câine turbat, am mușcat mâna care m-a crescut și care m-a hrănit și am privit râzând cum mai mei se stingeau de sete. Bă, deci e monumentală scena aia, serios. Și eu, deci Bastus ăsta, Bicilis, recunoaște că le-a spus romanilor na, unde erau conductele cu apă, unde era ascunsă, deci toată chestia asta. deci. Ca în nemernicia mea, ca un câine turbat, asta e o chestie genială, știi, pe care, care se folosește cumva în folclorul nostru, pentru, zic asta pentru cei mai tineri care ne ascultă și care. Ok, eu sunt de acord cu Dorin, nu sunt niște filme senzaționale din punct de vedere artistic, asta dar, eu zic, dar eu zic că măcar o dată în viață merită văzute. Adică, da, Columna. Da, asta, asta, exact, da. văzut. asta
0: trebuie văzută, asta trebuie văzută.
1: Deci, uitați-vă și, o, din nou, spun, știu că dorim, poate nu e de aceeași părere, nu, nu sunt atât de departe de adevăr precum ați crede. Nu, nu sunt atât nu, de deci
0: a, astea, Filmul cu Burabista este un, un tip de dezastru uh, separat, este, este un cu totul alt tip de dezastru. Uh, filmul, filmele astea, Daci și Columna, sunt făcute. Cu alt simți de răspundere, altfel, nu au aceeași glagorie patriotardă fără substanță Există ceva substanță Bă, aia, aia, aia deci fii atent. Sunt, nu, nu sunt nici niște capodopere, nu sunt Troia sau The Gladiator Să nu vă închipuiți, dar sunt niște filme care pot fi urmărite
1: Coada. Deci, Fiatent, în Dorine, Fiatent, bă, știu, eu, eu am, eu am niște, niște ur din astea personale, dar sunt destul de adânci. Bă, exact asta. Și Octavian e un tip pe care îl urăsc din tot strănul. Nu înțeleg de ce, nu, nu înțeleg Deci, Exact asta a făcut și Octavian, ca, ca un câine turbat în nemernicia lui. Bă, a fost, a fost de acord cu asasinarea lui Cicero, cer care l-a, l-a, l-a protejat, l-a format, l-a dus la el la l-a hrănit, bă, l-a, l-a pregătit pentru politică în primii ani, în aia cei mai grei. Când era aproape un ei ca nimeni, și el ce a făcut? Dar, bă, să nu uităm, Octavian cel mai bun împărat. Gata, mai bine nu mai zic nimic. Că după aia am sare lumea încă. Gata, nu, nu vreau să. Gata.
0: Hail, hail, hail Octavian. Să să trăiești, Tavi. Sergiu. După ce? Pentru că știi cum e. îmi place în ultima vreme să le spun oamenilor că prefer în ceea ce privește istoria, prefer să mă pronunț după ce citesc mai mult. Sincer, până acum, cel mai bun împărat, Domitian Exact, exact. Vezi? Deci, pe Vezi? Bune. până acum, Traian n-are nim- Traian a avut succes militar. Domitian, Heizd. The... Da, Bă, cam, așa, cam așa văd și e, eu lucrurile. Cam a și e, eu, așa, da. da. E, mult, e un personaj mult mai interesant decât, uh, decât. Până acum, ăsta mi-a plăcut
1: cel mai mult. În și, și, apropo, tot așa, în spirit de glumă. Ce face până la urmă? Ok, prada asta de război al lui Traian, bă, face paranghelie cu ea și ridică monumente Adică ce zice ăsta, da. deci triunf, serbări de 123 de zile, lupte cu animale sălbatice, bă, 11.000 de animale sălbatice, 10.000 de gladiatori mm-hmm. Construiește forul lui Traian, construiește tropeon Traianii, plus, plus o să vedem o chestie care nu se spune, dar sunt sigur că așa e Plus finanțarea următoarelor campanii militare, pentru că să nu uităm, o să vedem Traian, la asta se pricepea cel mai bine la război. Și apropo, ce deci o să vedem războiul următoarelor Traian, dar apropo de animale sălbatice, romanii s-au mai priceput la o chestie foarte bine la distrugerea aproape completă a multor specii de animale. Sigur, deci chiar se, se Da, da, se discuta că bă, erau într-o vreme, erau lei în Europa. Și alte animale, dar au avut grijă romanii să le, să le curme, să le restrângă arealele de răspândire, să
0: zic așa. Uh, Simbolul văzut... caliei lor e o chestie care încă rămâne în, în mentalul colectiv, chiar dacă lei nu prea mai există. Rămâne tot. și pe banknotele și pe monedele noastre, cum exact. să nu rămână, da.
1: Uh, am mai văzut la toți istoricii chestia asta cu însănătoșirea finanțelor Imperiului cu aurul Dacic. Am văzut-o. Deci, deci asta e. O citat o să în sănătoșirea finanțelor imperiului. Scuze, finanțelor zdruncinate ale imperiului. adică fără fără aurul dacic intra în colaps imperiul roman. Nu știu, așa o fi, am...
0: finanțe zdruncinate aparent de Domitian. Dar Exact, exact, asta Cine pun. a făcut probabil cele mai costisitoare campanii, cele mai, cele mai costisitoare lucrări de amenajare în zona Dunării? Știu eu, știu eu. Optimus Princeps. Optimus Princeps. Optimus Princeps. Princeps. Bun. O să lăsăm povestea lui lui Optimica pe aici. Pentru că este un moment foarte bun. O să să stăm un pic peste concluzii. Poate o să mai tragem niște concluzii în episodul următor. Poate o să vorbim despre următoarea campanie. Deocamdată noi ne-am uitat cu foarte multă apropiere, dar acum o să facem acel pas în care ne retragem un pic și încercăm să vedem lucrurile mai macro, să, să ne uităm practic pe lucrurile care sunt mai de interes pentru noi. Vorbim așa cum am vorbit și despre ceilalți împărați, despre uh, cealaltă perioadă a lui Traian, o să vorbim poate cu un pic de distanță, uh, o să vorbim după aceea, despre Adrian, despre, despre ce, ce urmează după. Uh, și o să reîncepem să ne întoarcem la ritmul pe care l-am avut în, în episoadele anterioare. Dar înainte, evident, pe, pe măsură ce avem informații despre cum merg lucrurile în dacea, ce se întâmplă în dacea, cum evoluează dacea. O să fie o mare plăcere să aducem detaliile astea pe masă. Uh, Corect? De acord, uh,
1: înainte, înainte de chestia asta, ca să tot așa, o, mi- o mini concluzie. Uh-huh. Uh, Bă, Roma a câștigat, Dacia a pierdut, dar chiar dacă statul ăsta Dac al lui Decebal despre care aș mai vrea să spun niște chestii, dar nu acum, că ne lungim foarte mult și o să vreau să-ți fac totuși o propunere, vedem cum ne înțelegem. Chiar dacă statul ăsta Dac e anihilat, e transformat în provincie romană, deja în 11 august 106 avem de iure denumirea provinciei romane, dar Dacia, că știm că romanii erau tradiționaliști, nu le schimbau denumirile provinciilor, nu se încheie povestea dacilor aici din potrivă o să vedem începe alt capitol poate mai interesant cel al romanizării, după aia începe alt capitol și mai interesant cel al etnogenezei poporului român. Și să știți că pentru toate astea vom fi aici le vom discuta pe îndelete. Sine e Studio, fără, fără mânie și fără patimă, sau mă ocupat rog, cu patim potolite, doar aici la podcastul de istorie
0: Exact, exact Și uh, pentru cei care ascultă, nu știu, poate acesta e primul episod pe care îl ascultă Să le unde ne pot găsi Ne pot găsi pe podcastdeistorie.ro Acela este locul de unde uh, puteți să aflați, cum puteți să ne ascultați uh, Ne găsiți și pe YouTube Poate câțiva dintre voi ne-ați găsit pe YouTube și vă întrebați De ce sunt niște băieți care doar vorbesc aici? Ăsta este specificul programului Noi doar vorbim Pentru cei care vor să deseneze hărți, să facă lucruri mai atractive Le lăsăm și lor o pâine de mâncat Să zicem așa eu mă, și strâmb,
1: eu mă și strâmb în timp ce vorbesc, dar nu cred că i ajută pe ascultător să știe. ție exact. și, și, și,
0: și noi doi suntem niște băieți așa, pe la 40 de ani, urâți de, așa. Decrepiți,
1: decrepiți, da. Arătăm cum arăta Decebal înainte să se sinucide. Exact, adic-
0: și nici măcar nu avem demnitatea lui Decebal. Da. Corect, Bă, da. Din fericire da. pentru noi. Exact, exact. Dar uh, acum la modul uh, foarte serios ne mai găsiți uh, pe Facebook O să vă vorbească Sergiu Sergiu este, uh, este mare tactoră pe ce se întâmplă pe, pe Facebook Deși uneori mai, mai postez și eu câte ceva pe acolo uh, Ne mai găsiți pe, uh, pe patreon.com slash podcast de istorie Unde puteți să ne sprijiniți Din când în când o să mai facem câte un uh, program special pentru Patreon Dar nu știm când, depinde foarte mult de de, ce material avem la dispoziție și cât de mult timp avem să-l pregătim Programele pe care le facem noi sunt destul de solicitante ele în sine de felul lor Noi mai avem și, și propriile locuri de muncă și avem și alte lucruri de făcut Dar... Cei care sunt acolo ne pot, ne pot sprijini. Le mulțumesc din toată inima celor care au intrat deja pe patron și au, au ales să doneze o sumă, o sumă de bani ca, ca să facă și parte din, din acest proiect, și da, cam, cam despre asta este vorba.
1: Ne puteți găsi și pe o platformă extrem de vizuală Cum e YouTube-ul, doar că acolo tot vorbim
0: Da, 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 exact Știu că o să... și și am mai avut câțiva câțiva ascultători Care s-au uitat un pic pic dubios Bă, da, tot numai de asta? Nu, nu puteți puteți, Dar e ok Asta este specificul programului, cum ziceam Și poate e într-un fel... Într-un fel mai bine. Mulțumim și pentru cei care uh, au venit aici doar pentru uh, istoria, doar pentru momentul ăsta de istorie. Uh, aici s-a încheiat episodul. Nu prea mai vorbim despre Traian, nu prea mai vorbim despre decebal foarte mult în, uh, în ceea ce urmează, dar cred că este un moment foarte important ca oricine, care are o voce să o folosească. Și Ore, uh...
1: până, până să încep, scuze, mi de scuze, uh, nu vrei să încheiem totuși episodul ăsta și să dedicăm unul. Special, nu contează, de jumătate de oră, de 40 de minute, de 20 de minute pentru războiul din zilele noastre, care e mult mai Ina. stringent și mult mai dramatic okay. Hai să Că, nu, nu știu dacă oamenii după două ore jumate în care au fost foarte atenți și foarte concentrați aici pot să schimbe așa cumva S- epoca
0: Sunt de acord Hai Să facă să fac un, un mental mulțumim, shift așa, da. Mulțumim tuturor și ne auzim data viitoare Ceau. Salutare!